0: Bist du bereit zum Scheitern, Stefan? I'm ready. Okay, dann geht's jetzt los. 50 Folgen zart und bitter. Das ist dein Zart und Bitter. Okay, wir machen machen nochmal neu. Was ist denn los? Nein, nichts nichts ist los. Alles ist gut.
1: (lacht) Was ist los? Nein, nein,
0: nein, pass auf. Lehn dich zurück. War das das jetzt schon irgendwie Teil des Talks? Nein, das war noch nicht Teil des Talks. Lehn dich zurück. Es geht los. Zart und bitter. Das ist geil. mal an den Reglern. Ich habe hier diese Podcast-Maschine ganz für mich alleine. (lacht) Äh, Stefan sitzt auf dem Sofa und kann die nicht erreichen. Und ich habe die Regler, man hat auch eben meine DJ-Fähigkeiten bemerkt. Beim Intro habe ich nämlich beim Einsatz, habe ich den so hochgeschnippt, diesen Regler. Hast du mitbekommen? Mhm. War nicht schlecht, ne? War super. Hast du gut gut gemacht. Das ist hier unser unser relativ neues Gerät und da ist ja noch so eine Schutzfolie hier drauf, die der Stefan hier wenn ich die berühre, wird der Stefan schon nervös, weil die muss drauf bleiben hier. Die hat hier so, so eine Lasche und ich hätte also so große Lust, die abzuziehen. Ja, ich traue trau mich nicht, die abzuziehen. Wie, wie bei so einer, wie beim Handy oder bei einem Laptop oder so. Oder bei so. einem neuen Fahrrad.
1: Da ist auch immer im Rahmen, diese Schutzfrage. Ach, die muss auch drauf bleiben. Nee, die muss eigentlich auch abgezogen <lacht> werden. Aber, aber, aber ich lasse die immer, ich nehme, lass mal drauf, ja.
0: Du musst die, du hast da so einen Zwang, die drauf zu lassen. Ja. Und hier, wenn ich da hier schon so. Dran, dran ziehe. ja er kribbelt es bei <lacht> mir am ganzen Körper. Also sag mal, die, die, wir müssen uns erstmal hier,
1: äh, du musst ja erstmal sagen, wo wir sind. Wer sind wir? Und hol mal die Hörer ab.
0: Willkommen die, bei Zart und Bitter. Die Hörer brauchen wir nicht abzuholen. Die, hören wir je, die holen wir jedes Nein, Mal das ab. Das ist total wichtig. Eben hast du dich beschwert, dass ich immer das Gleiche sage am Anfang. Das stimmt. Also holen wir den nicht ab. Wir steigen einfach rein <lacht> in unseren Talk. <lacht>
1: Nein, wir müssen das jetzt sagen. Herzlich willkommen bei Zart und Bitter, der Folge
0: mit einem speziellen Thema. Ja, wir reden heute über Männlichkeit. Genau. Thema. Über Maskulinität, über ja. ähm, was. Was sind Männer? Was denken Männer? Äh, und wer könnte besser darüber Auskunft geben als zwei Männer? Ja. Und wir haben zwei Männer eingeladen. <lacht> Dann uns, uns, wir haben uns selbst eingeladen. Uns beide. Und wir lassen heute die Hose runter.
1: Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. ja. Ähm, eigentlich bräuchten wir noch eine Frau dazu, weil ich finde, so ein Konterpat. Es ist schon so ein bisschen einseitig. Aber da. wir reden doch jetzt über Männ- Männlichkeit. Okay. Können wir, ja, äh,
0: doch. Männlichkeit. Ja. Da können wir doch, da sind wir doch Experten. Ja. Wir leben doch in, in, in diesem männlichen Körper, in diesem ja. männlichen Geist. Ja, das stimmt. Wer kann Männer besser
1: verstehen als wir? Ja. Ich weiß gar nicht, was eigentlich ein richtiges Männerthema ist, aber ich <lacht> versuche mal einzusteigen. Ich hoffe, du hast irgendwas mitgebracht. Ich, ich habe ich, ich lasse mich mitgebracht. heute einfach so berieseln von dir.
0: Wir haben viele, viele Themen. Wir haben die kleinen fünf dabei, wir haben Traumstunde, wir haben Literatur, ganz viel Literatur und ganz viele Songs. Also ich habe männliche Songs dabei. Ja. Und ich werde dazu dich auch überraschen. Ich werde dich, deine Gefühle werde ich äh, abholen. Okay. Ich möchte, deine, ich möchte dich heute erreichen. Mit einem Metal-Song, <lacht> ich möchte dich ja. heute, Ich möchte dich heute emotional ja. berühren, okay, Du gut. willst, dass ich heute endlich mal weine <lacht> im Podcast, dass am, am, mir die Tränen kommen. Ist das schon mal passiert bei uns? Hat einer schon mal. Hier im Podcast? Ja. Nee. Weil das ist noch nie. Das muss aber, das muss. Passieren. Aber das muss irgendwann passieren. Ja. Ja. Echte Gefühle. Dann können wir das nämlich auch als unser ähm, als ein schneiden wir
1: raus und äh,
0: setzen wir den und Trailer. und verdoppeln wir und so weiter. Ja, loopen wir ja. im Trailer. <lacht> nee, das ist so ein äh, du, so ein USP, USP, so ein USP, so ein ja. ähm, in der Wirtschaft sagt man dazu Unique Selling Point. Ich finde es das wichtig, äh, dass das man was, nen- was wir auch ja. Kommunikativ dann bei Twitter oder bei anderen Medien ausbreiten können. Hier wird geweint.
1: Ja, wir wollen ja auch nicht irgendwie so aufgesetzt sein und irgendwie zurechtgelegte Witze erzählen oder versuchen, irgendwie cool rüberzukommen, lustig zu sein. Wir versuchen einfach nur authentisch
0: Apropos zu sein. zurechtgelegte Witze. Ja. Ich habe hier was. <lacht> ja, nein, ich habe nichts. Ich habe mir was zurechtgelegt, ja. ja.
1: Ja, gut, Notizen darf man schon mal machen. Ja, natürlich. Ja. Sag mal, du hast dieses, äh, dieses fünf kleine Witze irgendwie heute. Ja, die kleinen fünf. Die kleinen fünf, genau. Das ja. ist ja so ein bisschen. Da haben wir ja auch schon letztes Mal drüber gesprochen, so ein bisschen, ich sag mal, geklaut. Ja. Sag mal, ja.
0: hörst du das hier im Hintergrund? Ja, da, da scharrt einer an einer ja. Türe. Nee, im Katzenklo scharrt es. Ja? ja, ist das deine Katze? Ja, der Kater Merlin ist gerade auf Katzenklo ja. und äh, ich, auch als kurze Info, es geht ihm ganz gut. Ich war bei, ist auch ein Mann, ja, passt ist, jetzt auch ist ein zum Mann. Talk, ja. ja, er ist schon äh, etwas älter, ich war bei mit ihm beim Tierarzt. Ja. Und es ging ihm da gar nicht gut und die Tierärztin hat schon gesagt, ah, wie sieht es aus, hier einschläfern lassen oder so. Oh. Ähm, da habe ich gesagt, ja, da muss man aber noch irgendwas machen können, irgendwelche Medikamente. Ja. Und dann, ja, nehmen wir mal diese drei verschiedenen Tabletten, die er jetzt ja. jeden Tag kriegt und dann gucken wir mal, was dann passiert. Und bisher sieht es ganz gut aus.
1: Cool. Ja. Hoffentlich kommt er die Runden. Ja. Hoffentlich schafft er Ja,
0: noch ein bisschen länger. Ich würde gerne noch einen Sommer mit, mit ihm verbringen, ja. so auf der ähm, auf der Liege mit ihm zusammen hast du denn auch auf so, dem Balkon.
1: Ja, hast du denn so eine richtige emotionale Bindung zu deiner Katze? Ja. Oder kannst du sagen, ja, komm, ich tausche die dann aus, äh, Katzen sehen ja eh alle gleich aus.
0: Also, wo ich dann mit ihm nach Hause gefahren bin, ja. mit den Tabletten, es ging ja. ihm ja nicht gut. Ja. Ich habe da schon geweint. Ja. Echt? ist ja. eine Träne verdrückt. Nee, eigentlich schon so geschluchzt. Ja?
1: Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Hast also du so eine enge Verbindung zu deinem Kater, ja? Ja, er bedeutet mir schon viel. Das finde ich ja echt, sprich für dich. Aber das ist auch schon Thema Männlichkeit, Gefühle zeigen. Die meisten Männer, die trauen sich nicht, ihre Gefühle zu zeigen. Okay. Und du
0: traust dich das. Also wir sind jetzt Zumindest, wenn du alleine im Auto sitzt. Also wir sind schon ja. jetzt richtig im Thema. Ja. Männlichkeit. Absolut. Ähm, und, und ich will es rascheln? Du hast hier. Ja. Nee, ich habe
1: ähm, mir gar nichts aufgeschrieben. Das, das sind nur. eigentlich
0: nur. Äh wir waren bei den kleinen fünf. Da genau, die du kleinen fünf. fünf. Ja,
1: da wollte ich jetzt ganz wichtig. Äh, da hatte ich ja schon letztes Mal gedacht, so, die, die Idee kam wohl von einem Hörer oder so, ne? Weil, weil Fest und Flausch, ich mache die großen fünf. Ja, ein Hörer aus Krefeld. Und ein Hörer aus Krefeld meinte, mach doch die kleinen fünf. Mhm. Hast du jetzt, haben wir jetzt mehr oder weniger umgesetzt? Und ich denke mir so, meine Güte, Alter, das ist ja so. Ja, ich würde mal sagen, schon so ein bisschen.
0: Geklaut, kann ich, man so sagen? Kann man genauso sagen. Ja, genau. Aber es ist ja. auch männlich, wenn und man was zugibt, sein, zu seinen eigenen ja. Unzulänglichkeiten ja. zu stehen. Wir kopieren und klauen. Wir ja. haben ja auch große und Vorbilder. Und wie hat schon
1: Picasso gesagt?
0: Große Künstler
1: kopieren, aber Genies klauen. <lacht> Altes Zitat von Picasso. Ja, ähm, ich glaube, das hat das so beim letzten Mal <lacht> auch schon gesagt. Nein, nein, das habe ich dir mal privat gesagt, aber ist auch egal. Das äh, wird unsere Redaktion was ich nur sagen nachvollziehen will, dieses, können. Dieses, dieses Gefühl äh, auch der Name, äh, Zart und Bitter, der, ich, als, du, als du den Namen Zart und Bitter in die Taufe ge, ge,
0: ge, gerufen hast. Der kommt von dir, der Name. Nein, doch. wieso denn? Der, von der, der weil, kommt von mir, weil du meinen Vorschlag nicht richtig verstanden hast. Ach so, okay, auf jeden Fall, als äh, <lacht> du
1: damals überhaupt zu mir meintest, lass einen Podcast machen, ja. kannte ich noch gar nicht, fest auf Flausch, ich Wusste gar nicht, was Podcasts
0: ja, sind. kanntest du nicht. Weil mhm. ich lebe ja so
1: hinter Mond, weißt du? Absolut. Ich, äh, ich, ich kriege ja immer alles ein Jahr später mit. Ja. Na? So ja. alles.
0: Ja. So, irgendwie, dass das,
1: das Megan und Harry irgendwie so ein mega Interview hatten, äh, wo dann erzählt wurde, wie asozial die Queen ist und das Königshaus, äh, was im Moment Riesenthema ist, äh, schon seit einer Woche oder so, äh, habe ich auch irgendwie heute erstmal Ja, mit.
0: ich habe mir das Interview nicht angeguckt und es okay. interessiert mich auch null. Ja,
1: manche Leute ist, finden das mega interessant. Ist aber auch egal, darüber will ich gar nicht reden. Sondern da, Harry da, war mal als Nazi das einfach, verkleidet an Karneval. Das, das habe ich auch mal in der Bildzeitung ja. mit so <lacht> einem Hakenkreuz. Ne?
0: Und hat hatte, hatte so eine Spinde mit Hakenkreuz ja. und ähm, diese englische Presse, die hat dann so Riesenschlagzeile ja. und das war dann irgendwie, was, was stand da? Ähm, Harry, geschmacklos, N- Nazi. Nazi Harry oder irgendwie sowas wie ja. Mein Führer oder sowas in der Richtung. Mhm. Ja.
1: Die Engländer können darüber lachen, ne? <lacht> wir, wir nicht.
0: Ja, da oder, hat aber auch, haben aber auch nicht so viele gelacht. Über, über. Ich glaube,
1: wenn an Karneval einer mit einem Nazi-Kostüm redet, Meint er es todernst. Also ich glaube nicht, dass sich dass wirklich eine, einer da äh, verkleiden würde. Das würden nur Leute machen, die das halt, die dahinter stehen.
0: Verstehe ich nicht ganz. Ich, in, in Deutschland wär, Karneval.
1: In, wenn in Deutschland an Karneval sich einer wirklich ein Nazi-Kostüm anziehen würde, ja. das würde, wenn, das, das würde keiner aus Witz machen, sondern wenn, <lacht> würde der wirklich dahinter stehen und sagen, das ist gar kein Karnevalskostüm. Ja. Verstehst du, was ich sagen
0: will? Ja, es ist Damit auf jeden will Fall ich sagen, dass
1: das in Deutschland niemals einer machen wird. Es ist auf jeden Schon Fall gar verboten. Gar nicht, wenn einer mega prominent ist. Es ist ja
0: auch verboten. Ach so, es ja. ist ja verboten. In der Nazi-Uniform rumzulaufen ist in Deutschland verboten. Auch an Karneval. Verfassungsfeindliche auch. Symbole. Ist auch an Karneval. Auch an Karneval gilt Sicher? das ganz sicher. Da ja. bin ich mir
1: gar nicht mal so sicher. Da, da muss ich nochmal recherchieren.
0: Vielleicht können wir da mal einen Karnevalsexperten ich, einladen. Werden, ja, müssen wir mal recherchieren. Wir sind ja hier in der <lacht> Oh nein, wir reden
1: über Karnevals. Wir reden wir sind, über Männlichkeit. Ich wollte
0: zurück zum Thema. Wir fangen auch direkt an mit den kleinen fünf. Du wolltest genau, erklären, ich warum wollte wir sagen, dir das kopiert
1: haben. Warum, äh, warum, genau. Und die Sache ist einfach, äh, dieses, dieser Verfolgungswahn, dass wir zu krass kopieren, verfolgt mich schon in meinen Träumen. Und ich habe da so einen ganz kurzen Traum, sollen wir einen Jingle machen oder ja. lohnt sich das überhaupt, das wir machen den Jingle. Also, Stefan, okay. ich
0: bin hier an diesen an diesen du Geräten. Sitzt an den Pads, dann hau ich mache jetzt Thema Traumstunde. Pass auf.
1: Und bitter.
0: Traumstunde. Reicht
1: der Jingle? Nein, zu Ende auslaufen okay, fast, Was auf. bist du für ein Spinner? Nee, nee, ich
0: nee, da- pass auf, pass auf. Jetzt geht's einfach weiter. <lacht> Hast du das geübt, oder was? Du hast geübt. Ich habe das besonders belegt, hier diese Taste. Ah, okay. Weil die anderen Tasten, die sind ja, wenn man die drückt, fängt es an. Und wenn man die nochmal drückt, fängt das dann von vorne an. Aber diese Taste habe ich jetzt mit der Funktion Pause belegt. <lacht> dass, dass der Jingle pausiert. Okay. Und ich wollte diese, <lacht> neu, diese neue Fähigkeit von mir wollte ich einstreuen.
1: Ab heute... Podcast-Experte hm? <lacht> und ich würde am besten so eine Annonce schalten, dass man dich mit zusammen mit diesem Studio f- mieten
0: kann. Das ist doch dein, dein, deine Geschäftsidee. Für du willst Euro dein, dein Schlafzimmer ja. mit dem Gerät vermieten.
1: Mit dem Matratzen, die man auch an die Wand stellt, damit der Ton äh, okay. nicht schaltet. So, Traumstunde. Okay, Traumstunde. Ich habe geträumt, dass ich äh, Böhmermann äh, fest und flauschig gehört habe, den Podcast. Ja. Und äh, dann hat der Jan Böhmermann in dem Podcast erzählt… Dass äh, vor ihm vor der Haustür so, äh, so total geiler Schilf wächst, wo man sich so Spuckrohre draus machen kann. Ja. Und dass die so mega geil wären. Das hat er im,
0: bei Fest und Klauschik erzählt.
1: Nein, das habe ich geträumt, dass er das in seinem ja, ja. Podcast erzählt hat, genau. Und Alles, was wir jetzt
0: reden, ist das Traum. Das ist nur ein Traum, ist nur ja. ein Traum. Und
1: ja. ähm, dann äh, hat er das diese, diese Spuckrohre, da hat er so äh, meinte, wie toll die wären und dass er die auch zu seinen Kindern gebastelt hätte und damit, dass man damit so ganz weit spucken könnte und sowas. Und ähm, der wohnt ja irgendwie, ich glaube der kommt aus Bremen, also in meinem Traum hatte der in Bremen gewohnt. Ja, ja. Und dann, bin, mein Bruder wohnt ja in Hamburg, mhm. äh, da, den gehe ich auch manchmal besuchen, mit Kind. Ja. Und dann wollte ich meinem Sohn, meinem kleinen Sohn, auch so ein Schilfrohr abbrechen, weil die ja so geil sind. Und dann, in Hamburg war In Hamburg. Äh, genau, bin nach, auf, dem Ham- auf dem Weg nach Hamburg, nach Bremen, kleinen Abstecher nach Bremen, bin Achso. zu Jan Böhmermann gefahren, in den Ort, wo der wohnt. Ja. Und habe vor seiner Haustür diese, diesen Schilf, also diese Schilfrohre abgebrochen und dann kam der aus der Haustür raus und hat mich gesehen und hat so gerufen, boah, was bist du für ein elendiger Stalker, haus meinem Garten ab, was machst du da? Und dann kam der mit so einem Stock raus und hat mich so verprügelt. Und dann bin ich so abgehauen und in so Büsche und
0: dann stand er vor diesen Büschen und hat so gerufen, komm raus, du, ey, was bist du mit deinem kleinen… Stefan, könntest du mal deine Benachrichtigung da ausschalten von deinem Laptop? Achso, okay, warte mal. Tut mir leid, dass ich dich jetzt hier unterbreche, aber bevor das noch hier, weil das… Schmälert das Hörerlebnis für unseren Hörer. Also noch, Du hast dich in die Büsche geschlagen
1: und dann äh, der Böhmermann, der rannte dann hinter mir her mit seinem Prügelstock und hat mich immer so verdr- <lacht> wollte mich so verdreschen und meinte, ja. ich wäre ein Stalker und würde ihm, äh, dem, äh, weil ich den Podcast höre, so nachstalken und er wusste auch von unserem Podcast in meinem Traum Ach, und er, hat er, mich, weiß Bescheid, ja. Ja, er wusste Bescheid <lacht> und es hat mich dann in die Büsche reingetrieben. Und dann wollte er mich aus dem Büschen rausholen und hat so eine Treibjagd mit Olli, Olli Schulz zusammen gemacht. Der kam auch noch dazu. Und mit so Trillerpfeifen und so haben die versucht, mich aus diesem Büschen rauszulocken, wie in so einer Treibjagd. Ja. Jeder von der anderen Seite. Und dann acht man so, ich habe so ganz, ganz deutlich immer diese schrille Stimme von Olli Schulz gehört, wie der so gerufen hat, komm endlich raus, du mit deinem Amateur-Podcast. Du willst uns doch nur kopieren, eine Kopierhuhe. Und da habe ich immer so diese Stimme, diese ja. diese dünne Stimme von Olli Schulz gehört, wie nämlich da raus den Büschen raustreiben ja. wollten. Und ich habe dann so rausgerufen hatte so, Mensch, ich, ich will euch gar nicht stalken. Ich will nur ein Schilfrohr. Ich wollte nur dieses Schilfrohr. Ja. Ihr habt doch auch Kinder. Ihr wisst doch, wie, wie, wie toll das für Kinder ist, wenn die in so ein Schilfrohr blasen und so. Und äh, dann war irgendwie der Traum zu Ende. Ja. Ja. Okay. Das habe ich geträumt. Finde ich und, gut. Und äh, wenn ich das mal deuten darf, ja ich glaube, da braucht man keinen Psychologen für. Äh, ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Verfolgungswahn, dass wir äh, zu viel kopiert haben. Ja, glaube ich nicht. Meinst du nicht? Nee, das okay. ist
0: auf jeden Fall erlaubt. Ähm, aber du hattest schon mal von Olli Schulz geträumt, ne? Da hattest du ihn am äh, irgendwie am Bahnhof getroffen und wolltest ja. ihn ansprechen und äh, du, es kam nichts raus bei dir und du hast dich dann auf den Boden gelegt und hast so gewimmert vor ihm. <lacht> <lacht> weißt du auch? Ja, das weiß ich nicht mehr. Was? Das weißt du nicht mehr? Aber ich, ich
1: träume auffällig oft von Promis. <lacht> Keine Ahnung, warum irgendwie. Du wärst die scheinen mich zu
0: faszinieren. Du wärst selber auch gerne Promi, ne? Ich weiß es nicht so richtig. Okay, das war...
1: Hm. Traumstunde.
0: Das war die Traumstunde. Hm. Lass die Jingles doch auslaufen, wir können auch drüber reden. Das finde ich so abrupt abgebrochen. Okay, ich okay. mache im, im Hintergrund weiter. Genau, und dann lass weiter weiterlaufen. Ich mache ein bisschen leiser. Okay.
1: Sag mal, du hast ein neues Thema mitgebracht, die kleinen Fünf. Ne? Die kleinen Fünf. Kommt das jetzt?
0: Ja, ich weiß nicht. Kommt das jetzt direkt? Weiß ich nicht. Feuern wir jetzt unsere, unsere Highlights hier einfach so Ach direkt raus. die Highlights. Raus? Das sind die Highlights. Okay. Ich mache jetzt erstmal einen Song. Okay. Weil sonst kommen die Songs immer ganz am Ende und dann knuppelt sich das. Ja, das stimmt. Ich mache jetzt als erstes ein Lied. Und es ist ein ganz besonders männlicher Song, ja. finde ich. Ja. Instrumental. Keine... Keine Lyrics. Sie hat nicht gesungen. Hm. Schon mal krass, oder? Also nur instrumental. Ist schon mal die erste Überraschung. Hättest du nicht gedacht, ne? Also nur Gitarrenschrammel ja. (lacht) Und geknüppelt. Es ist ähm, von Cliff Burton. Er hat den Song geschrieben für Metallica. Er war war damals der Bassist. Ähm, Es ist äh, ein Lied von von der Scheibe Master of Puppets. Ich habe schon mal ein Lied von, von der gleichen Platte reingemacht. Und das passiert jetzt zum ersten Mal, dass ich von einer Band ein weiteres Lied auch noch von der gleichen Platte spiele, das ist bisher noch nicht vorgekommen in unserer Playlist, das heißt wie sehr mir das äh, oder wie viel mir das bedeutet und ähm, den Song, den ich jetzt spiele, ist der beste Track von der von der von der Platte Master of Puppets, was die Kritiker sagen. Ja. Die Fans würden eher sagen nee, nee, der, der Titeltrack Master of Puppets ist der geilste Song überhaupt, aber mein Lied Orion von Cliff Burton geschrieben rein instrumental ist ein Meisterwerk Yeah. Und meiner Meinung nach spiegelt das auch sehr stark ähm, dieses männliche Gefühl oder allein dieses Leben. Das fängt halt so ganz sachte, hinter im Hintergrund wabernd an und steigert sich dann so ein bisschen, wird dann äh, organisch und wummernd wie, wie, so ein, wie so ein Körper. Und <lacht> ja. das ist dieser ganze Track, das ist ein 8,5 Minuten Monolith, das ist ein yeah. Wahnsinnssong. Uh, mhm. Allein diese, diese Ausmaße. Ich sehe auch schon deine glänzenden Augen, du bist total gespannt. Ja,
1: ja. Äh, ich also ich bin ja überhaupt kein Metal-Fan, aber äh, ich kann deine Begeisterung
0: nachvollziehen, so ein bisschen. Schön. Wirklich und auch wirklich authentisch spüren. Ja. Und äh, in diesem Track ist der Bass so allgegenwärtig, der ist so durchzogen ja. von dem dominanten Bassspiel von Cliff Burton. Ähm, und in dem der legt sich wie so ein Schleier auf den Song genau genau und okay. im Mittelteil haben wir dann so ein eine äh, ganz sensible Phase wo die ähm, Geschwindigkeit und die Schärfe rausgenommen wird und dann ganz sachte als wird die Musik dich anhauchen. Und das ist so, könnte ich mir vorstellen, wo man dann im Leben so eine Reife und so eine Sensibilität erfährt. Ich hätte es ja gesagt, das und fühlt sich an, als würde dich ein Mann umarmen. Ja, das meinetwegen ehrlich? das auch. Meinetwegen das auch. Okay. Ein, eine männliche Umarmung und nach diesem sensiblen Part steigert es sich dann wieder kraftvoll, als hätte man daraus Energie geschöpft. Und am Ende des Liedes ähm, geht es dann wieder sa- sachte, wie am Lebensende auch, Ja wird es dann immer leiser und fadet dann ins Nichts. Und ich finde das enorm gelungen, wie, wie dieser Song ähm, okay. generiert ist, ja. komponiert ist und deswegen lade ich dich jetzt ein und unsere Hörer können das dann auf der Playlist nachhören, weil ja. wir spielen das ja jetzt nur für uns, aber ihr seid alle herzlich zum Nachhören äh, eingeladen und ich kann das aber auch gut nachvollziehen, weil ich habe das auch schon anderen Leuten mal mit den gleichen warmen Worten von ja. mir angepriesen und ähm, da habe ich danach aber eher so ähm, Fragezeichen äh, ja. gesehen okay. und okay, das So das, wie bei mir eigentlich, das war's jetzt erwarten, ja. Ist das jetzt der, der Song gewesen? Okay. Und ich gesagt, ja, und? War doch der Hammer, oder? Wie, wie hast du dich dabei gefühlt? Ja, pff. Geht so. Normal. Ja. Ich habe kein Erlebnis gehabt durch diesen Song, aber ich höre nicht auf, bis ich die Leute so lange genervt habe, bis die zugeben, die können mich auch anlügen, aber bis die zugeben, dass sie ihn gut finden. Okay. Das ist meine Qualität. Hau und auf, jetzt das kommt Ding. Orion von Metallica.
1: Zart und bitter, der der auf der Zunge zergeht.
0: Ja, wir sind zurück oder ich bin zurück. Steffen ist noch nicht da. Erstmal mal kurz um die Ecke gegangen. Ähm, und hat das Badezimmer aufgesucht. Und zwar exakt zehn Sekunden, bevor wir hier weitergemacht haben. Aber das hindert mich nicht daran, hier einfach locker ich weiterzusprechen. Echt? Und da ist er auch schon wieder. Ja, hi. Stefan, in Rekordzeit ähm, zurück. Yes. From the restroom. Alrighty. ich
1: habe Als ich den Song gehört habe, äh, ich bin ja eigentlich, habe ich ja schon gesagt, kein Metal-Fan. Aber ja? äh, da kommt so dieses Flair auf. Ich war ja damals äh, vor Jahren auf so oft so Open Air Konzerten, äh, wo also ac und so. In Paris? Ich, ja, ac fand ich mal ziemlich geil. Ja. Und äh, aber die sind grooviger, weißt du. Und als Vorband war damals Metallica. Und äh, in Paris und das war geil, so ein Riesenkonzert, Open Air und dann stehen die auf der Bühne und schrammen auf ihren Gitarren. Ja. Also das ist schon geil. Ey. Da kann man das
0: schon so äh, finde ich geil genießen. Ich würde ja. auch nochmal mal gerne irgendwie auf ein Festival gehen. Diese diese Festival Luft schnuppern, das ist schon schon was Feines. Ja, jetzt. Wir haben gesagt, wir lassen heute die Hosen runter, aber ich dachte, ja, ich äh, mir das noch die ist Hose. nur so ein Spruch. Ja, ja, nein,
1: dass ich das jetzt wirklich mache, nein, ja. aber ich war ja auf dem Klo, da muss man die Hosen natürlich. zu
0: machen. Ja. Und du hast dich extra beeilt. Ja. Und ja, wir haben gerade Orion gehört von Metallica bzw. von Cliff Burton. Hier an der Wand hängt ein Bild von ihm ja. und ganz großartig darin ist auch ein Bass-Solo versteckt. Die meisten werden sagen, Moment mal, wo war denn dann ein Bass-Solo? Ich habe da nichts gehört, ja. weder am Anfang noch am Ende noch sonst wo, aber... Es hat sich da eins versteckt, das klingt wie ein Gitarren-Solo, ist aber ein Bass-Solo und wer von euch da draußen mir die Stelle nennen kann, wo dieses Bass-Solo anfängt, ja. der bekommt live und exklusiv äh, ein brandneues Metallica-T-Shirt. Von mir zugeschickt. Die Rufnummer lautet, äh, die Leitungen sind jetzt freigeschaltet. Nee, ganz im Ernst. Ähm, wer sich da meldet und sagt, ja, ich hab's ge- gekannt oder ich kenn's, der kriegt eine, ja. kleine, eine kleine Aufmerksamkeit. Wir hauen auch mal gern was für unsere Hörer raus. Also, Lauscher gespitzt. Okay. Sag mal, die äh,
1: Metallica macht ja mal diese aufjaulenden Soli, die so... <lacht> <lacht> wie, 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 ne?
0: Ja, machen andere auch.
1: Ja, aber äh, das hört sich mal so an, als würden da so drei Typen gleichzeitig dasselbe Solo spielen. Wie machen die das eigentlich? sind das diese Gitarren mit so drei Hälsen oder so? Also es gibt natürlich eine Gitarre mit
0: zwei Hälsen. Genau. Ähm, übrigens. Haben die auch, hat auch Metallica eine Gitarre mit dann Nein, zwei Spiele, spielen die nie. Aber A Rage Against the Machine hat bei... Was, was hat soll da das
1: eigentlich? So, wieso haben die zwei Hälse?
0: So, ja, die, die wenn, wenn bei der
1: einen, einen die Seiten reißen, haben sie noch einen zweiten oder Stefan, oben hast du ist so... Das ist wie so ein Ersatzreifen. Hast oder? du
0: noch nie Stairway to Heaven gehört oder mal? <lacht> ja. Der spielt das, also äh, Jimmy Page, der ja. Gitarrist von Led Zeppelin, spielt auf einer zweihälsigen Gitarre, Stairway to Heaven. Ja. Der hat eine ganz normale Gitarre unten, glaube ich, und oben hat er dann so eine Gitarre. Voll abgefahren. Und dann noch so... Ähm, ja. Und... Tom Morello benutzt das auch bei dem Song. Moment. Und Tom Morello benutzt das auch bei dem Song Ghost of Tom Joad. Da ja. benutzt er auch eine zweihelsige Gitarre. Ja. Und ob du es glaubst oder nicht, das ist den Song, den ich noch mit dabei habe. Aber dazu später. <lacht> es ist wirklich hätte so.
1: es, was für einen. Ich dachte eigentlich, du hast den neuesten Song von Britney Spears dabei, aber. Ja, die macht gar nichts mehr Neues, glaube ich. <lacht> das stimmt. Aber was wolltest ne- du sagen? Ja, äh, warum gibt es das nur bei Gitarre? So zwei Hälse. Warum gibt's das nicht äh, bei Giraffen zum Beispiel? Giraffen haben auch nur einen Hals. Ne? Ja, aber du ja. sagst,
0: warum gibt es das nur bei.
1: Ja, bei Gitarren. Äh, warum gibt es das zum Beispiel nicht bei Saxophon? Zwei so, Hälse. So zwei Saxophoni
0: nebeneinander. Gemeinsam reinblasen können. Nee, kann kann dann kann der,
1: der bläst er ins eine rein und wenn das irgendwie äh, nicht cool genug ist, bläst er ins andere. So, <lacht> Könnte es ja auch bei anderen Instrumenten gehen. Ja. Wieso gibt es das immer nur bei Gitarren? Ja. Kannst du mir das erklären? Als du, du, als Metal, dir, du
0: als Metal-Experte. Kann ich dir nicht erklären, aber okay. ich kann dir auch nur so viel sagen. Hat sich auch nicht wirklich durchgesetzt. Das ist eher so ein Show-Ding. Show-Element. Ja. Mm. Also, ähm, apropos Show-Element kommen wir zu, unserem, zu unserer Rubrik, weil wir sind ja beim Thema Männlichkeit hier. Ja. Und wir haben jetzt die kleinen fünf vorbereitet. Und um was geht es? Um Männlichkeitstypen. Genau, die, so. die fünf,
1: ich weiß nicht, die fünf kleinen männlichen Typen.
0: Ja, <lacht> ja, genau. Also Die, die typischen Men- Männertypen. Ja, ja gut. Ja. Das f- finde ich gut und äh, dass wir uns darauf im Vorfeld auch schon geeinigt haben und äh, wir konnten uns Gedanken machen und ich bin ganz g- gespannt auf deine Hitliste und machen wir aber doch erstmal zur Einstimmung unseren neuen Jingle, yes. den wir jetzt exklusiv zum ersten Mal bringen. Zart und bitter. Die kleinen fünf. <lacht> ja, es ist halt so, auch so ein bisschen, wie nennt man das, Understatement, wenn ja. man sagt, ja, es ist kopiert und es sind die kleinen fünf. Das ja. ist das, was alle anderen auch machen und was Jan und Olli ähm, auf ja. die, ähm, wie, wie soll ich sagen, ähm, perfektioniert haben. Mhm. Aber wir machen es halt auch. Mein Gott, wir wollen auch, wir wollen auch existieren. Wir wollen auch ein Stück vom vom Podcast-Kuchen abhaben. So ein paar Krümel. <lacht> ja. Und deswegen kopieren wir halt alles. Hast du gut gemacht. Ja, ja. Was hast du denn für fünf Ich, ich, ich habe den, hab den nicht gemacht. Den haben wir natürlich gestellt bekommen, diesen Jingle. Ja. 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 Von unserer... Von unserer ähm Produktionsleitung. <lacht> ja, genau. <lacht> Viele Grüße da <lacht> hin, <lacht> übrigens. <lacht> ja, fängst du an mit, dein, mit deinen kleinen... Nee, fünf? fang du mal an. Das Thema...
1: Der, der Vorschlag kam ja von dir. Du hast bestimmt gut. Ich steig drauf ein.
0: Okay. okay. Ja. Auf Platz fünf der modernen Männertypen ja. oder der Männertypen ja. grundsätzlich habe ich den ähm, den Achtsamen <lacht> okay. der Achtsame ja ja das ist so ein Typ der geht barfuß durch die Fußgängerzone mit so einer weiten Yogahose <lacht> trägt auch mal gerne Dutt ja. äh, Haare auch ein bisschen länger ja sonst, oder geht, auch, sonst geht kein Dutt
1: ja ich weiß was du meinst ja. oder auch habe ich neulich bei so einem Mittelalterfestival gesehen äh, da, da treiben sie Neulich sich
0: auch, ein Mittelalterfest? Ja, doch. Was war
1: das denn für.
0: Äh, für
1: war der Pandemie? Geht ja, das? ging sogar in der Pandemie, war in so einem Schloss, musste man mit Maske rumrennen, so. In, so einem, in so einer alten Burg. Burg äh, Satzwei heißt das, glaube ich. Okay. Und das war irgendwie so ein Ritterfest oder irgend sowas. Und da hängen dann, da dann immer so Mittelaltertypen ab. Das sind auch. Mittelalter? Äh, äh, ähm, <lacht> das hat sich angehört wie Mittelalter. Ich wollte gerade Hittelalter. <lacht> Hitler- <lacht> Ich meine, äh, Mittelalter. Ja. Ähm, und äh, da, ich glaube, das ist so der Typ, der da auch rumhängt. Ja. Da habe ich so einen Typen gesehen, der lief an mir vorbei. Der, war auch so, der hatte auch so diese weiten Hosen. Hatte so ein Dutt. Ja. Passt das? Ja, gerne. Und Passt äh, total. als Schuhe äh, hatte der so, kennst du diese Schuhe, wo sie die Zehen so einzeln verpackt ja, sind? Ja, zehn Schuhe. zehn Schuhe.
0: Richtig abartig.
1: <lacht> und der wippte auch so beim Gehen. Und das okay. fand ich strange, ey. Okay. Das war so... Äh, der hatte die so an. Das konnte man so richtig so sehen. Der hatte die an, damit der besseren besseres Gefühl zur Erde hat. Ja, ja. Wahrscheinlich, dass der so das Sehen der Erde
0: spürt. Aber ähm, den, den Typ, den ich meine, der trägt auf jeden Fall gar keine Schuhe und der hat ganz schwarze Fußsohlen. Ist lässt sich ja auch nicht vermeiden ja. und steht auf jeden Fall auch auf Yoga. Wobei ich jetzt nochmal betonen will: Nichts gegen Yoga. Finde ja. ich eine großartige. Betätigung, ein großartiges Feld, sportlich und geistig. Ja. Aber. Ja, ich, überhaupt diese, betonen wir,
1: dass wir überhaupt gar nichts gegen die Typen haben.
0: Wir sagen doch, nur, dass es die gibt. Gegen diesen achtsamen Typen habe ich jede Menge. Ehrlich? Ja. Ich überhaupt nicht. Ja, mit Warum? seinen hässlichen, ungeflickten Füßen <lacht> und mit seinem ekligen, fettigen Dutt am Kopf. Ist doch, das ist doch cool. total peinlich. Ja,
1: willst du denn, dass alle mit einer geschleimten Seitenscheitel und äh, hm? Babajacke durch die Gegend
0: rennen? Nein. Ist doch cool, dass es die Leute gibt. Ich finde. Ähm, Randgruppen finde ich total cool. Ja, weil wir also auch selber eine Randgruppe sind, ne? Bist du nicht und ich auch nicht. Guck dich doch <lacht> mal hier oben. Ja, um. Aber das, du schon eher. Sieht das aus wie eine Randgruppe? Doch, hier? mit deinem Metalgeschmack. Nur weil ich Cliff Burton an meiner, Mettler, an meiner Wand hängen habe. Ja. ja. Stefan, es gehen, fahren, 100.000 Leute fahren zu Wacken jedes Jahr, wenn das stattfindet. Das ist keine Randgruppe. Das ist eine riesige Randgruppe. Ja, eine riesige Randgruppe. Ja. ja. Ich glaube, es gibt mehr Mettler als Homosexuelle in Deutschland. Wirklich? Und Homosexuelle sind auch. Ja, doch, die sind eine Randgruppe. Aber Hä? ich will damit sagen, die sind mitten in der Gesellschaft. Okay. Nur diese Typen, die Barfuß rumrennen, die sind wirklich Randgruppe. Okay, das und, stimmt, das stimmt. Und sieht man mein selten. Ja, und ich mag aber äh, schon Randgruppen, aber ja. da sehe ich eindeutig, ja. dass äh, das dass so, so eine Phase ist von so, von so Leuten, die dann nach ein paar Jahren sowieso sagen: Warum bin ich damals n- mit Barfuß rumgerannt? Das hält man doch nicht sein ganzes Leben lang durch. Mhm. Da hat man doch irgendwann auch keine Lust mehr drauf und möchte mal wieder normale Schuhe. Tragen.
1: Das ist so dieses äh, äh,
0: reduziert Leben auch, glaube ich. Ja. Und gegen gegen die äh, gegen den Konsum und so. Und die spielen halt auch gern irgendwelche äh, Sachen im in der Rheinaue, so zum Beispiel so Diabolo oder so mit so Stöcken, wo man so, so, so mit so Stöcken jongliert. so gaukler, ne? oder die machen Feuerschlucken. Diese Ampel sind das. Ne? <lacht> Ich weiß, was du meinst. Ja. Die Typen, die, die
1: erlebe ich immer in Köln an diesem Kreisel. Da stehst ich ja. an einer Ampel und kommt so ein Typ und jongliert vor meiner Windschutzscheibe. Die.
0: Und ich sage, so, Alter, was ist ja. das hier? Ein Zirkus oder was? Ja. Also, also du kennst die nicht, kanntest die nicht in Köln, dass es sowas gibt oder wie? Nee, ich
1: habe das neulich das erste Mal
0: gesehen. Der neulich stand plötzlich vor meinem Auto Mal. und fing an so zu jonglieren. Ja, aber die, sind, die kennt man doch schon seit ein paar Jahren. Ich hab den noch nie gesehen. Ich okay. habe erst mal gesehen. Aber die in Köln, die ja. ähm, Ampeljongleure, ja. Jongleure, ja. die sehen verdammt gut aus, muss ich neidlos anerkennen. Achso, das sind
1: gar nicht so Barfuß-Typen oder so.
0: Nee, nicht unbedingt. Hm. Das sind eher so. Die kommen bei mir auch noch so ein bisschen rein. Ja. Ähm, aber das war jetzt mein Platz 5 und ja, ich ja, man auch die, sind auch,
1: die Typen sind auch teilweise übergreifend. Das sind nicht immer dieselben. Aber es sind ja. auch, sind es auch die, es fließend. die in ja. Parks immer so. Die so im Park stehen und oft so auch so Capoeira machen und so, sind das die auch? Gehören die dazu? Nee, die machen
0: eher Slackline. Genau, Slackline. Ja. genau. Und dann
1: wippen die immer so auf diesem Ding, ne?
0: Ja. 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 Und, und die haben Dutt. Und knien sich dann so hin und sind total achtsam bei allem, was sie tun. Mega. Und
1: wenn die auf dieser Slackline so wippen, dann wippt so der Dutt mit. <lacht> und, der, und der Dutt, der wippt dann immer mehr als die Slackline. Ja, okay, was? Das ist wie so ein, kennst du dieses Pendel, was immer so… Äh, Achso, so. der, der Dutt sorgt für die Balance.
0: Wahrscheinlich. Ja, irgendwie. <lacht> wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Okay, aber ich möchte jetzt nicht, auch nicht noch mehr... Aber das ist auch
1: so, das geht also in Richtung
0: lästern. Das finde ich so ein bisschen also. Ja, wollen wir auch nicht wollen so wir nicht. unbedingt. Wollen wir wollen nur so die Typen rausschälen. Okay, dann sag du mal deinen Platz. Für
1: nee, ich will noch ganz kurz was zu diesen Barfußtypen sagen. Äh, eine kleine Anekdote. Mhm. Der Podcast ist ja auch hier da, damit die Leute was lernen können. Und ich lese ja seit ähm, sechs Jahren... Es ist übrigens mega gesund, barfuß
0: zu gehen. Ja, <lacht> weiß ich. Ich mache es trotzdem nicht.
1: Stimmt, der, weil der, der Fußball, der, äh, äh, das ist das das ist fürs Fußbett, total gesund. Ja, ja, ja. ja Habe ich
0: auch gelernt.
1: Nee, äh, wer auch
0: barfuß... Till Schweiger.
1: Nein, nein, ähm, äh, Steve Jobs, der ah. Gründer von Apple.
0: Das war auch so einer. Danke, dass du das noch betonst, dass, dass der Typ von Apple ist. Ja. Weiß ja keiner. Ja. ja. Es, wieso nicht? Also ist ja auch egal. Danke, diese Nebeninformation. Das, ja, das macht gut. diesen Podcast aus. Ja, okay. Und, äh, überflüssige Nebeninformationen. Und, und, und Steve, Steve Jobs
1: war äh, so, so, auch so ein ja, der hat immer so meditiert und versucht so das Karma zu finden und ist so ganz krass eingestiegen in Zen meditation Zen. Zen-Meditation, hm. was auch immer das ist, keine Ahnung. Hatten wir mal
0: eine ganze Sendung Hatten
1: zu. Hatten wir mal eine ganze Wie Sendung zu. Zen und genau, und der ist halt barfuß, okay, das, äh, <lacht> aber das will ich schon nochmal kurz erzählen, weil äh, ich finde das mega interessant, äh, der ist halt mit barfuß. Ich hindere dich doch gar nicht daran. Der ist halt mit barfuß, <lacht> Weil er so überzeugt war, auch, ja. er wollte auch ist mit Barfuß in die Uni gelatscht und hat da seine Kurse belegt und ist äh, schon damals, als er Apple gegründet hat, barfuß teilweise auch hat so Finanz Finanziers äh, getroffen. getroffen, also so so ähm, so Leute, die ne, den Start-up finanzieren wollen, ja. um, um einfach um Kapital zu kriegen, Kapitalgeber. Thelen? Frank Thelen. Na, er hat ja, Frank Thelen <lacht> barfuß getroffen. Ja, so ähnlich. Und, äh, und und dann ist der barfuß in diese äh, in diese Treffen reingegangen und die haben denen dann kein Geld gegeben, weil die meinten, wir geben denen kein keinem Typen Geld, der barfuß rumrennt. Und da hatte Für der ja am Anfang ja. Riesenprobleme, um Geld zu kriegen, hat aber dann ja. irgendwann doch äh, geklappt und dann hat er äh, Apple gegründet und das ist ja dann sehr erfolgreich
0: geworden. Hat sich ja doch gelohnt, dass du diese Steve Jobs Biografie, auf jeden die ersten Fall, beiden ja. Kapitel davon gelesen hast. Kannst du das endlich mal hier anbringen? Nein, ich habe das Buch fast durch. Echt, wirklich? Ja. Okay, und wie lange hast du insgesamt dafür gebraucht? Boah, gefühlt zwei Jahre oder so. Okay. Oh, ich gut. Aber ich habe auch immer ganz find selten reingelesen. <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, ja. Kommen wir
1: bitte zu deinem Platz fünf. Zu meinem Platz fünf. Der Junggesellen-Typ. Mhm. So der Typ, der… Halt gerne so zum Ballermann fährt und äh, immer so Ballermann-Musik hört. Und ich kenne auch so ein paar und bin tatsächlich auch mal bei einem Junggesellenabschied. Aber das sind Junggesellen? Die sind ledig, ja, ne, oder wie? ja, so dieser, dieser Ballermann-Typ, würde ich mal so okay. sagen. Es gibt ja so Typen.
0: Der muss nicht unbedingt Junggeselle sein. Nein, natürlich ja, nicht.
1: Okay. Aber ähm, wenn die dann Junggesellenabschied feiern, ja. dann geht das natürlich auch in die Richtung. Dann feiern die jetzt nicht irgendwie in einer coolen Hipster-Bar in Berlin. Und die machen auch
0: keine Weinprobe, ne? Die machen
1: auch keine Weinprobe und so, sondern die, zum Ballermann. die fahren dann zum Ballermann. Oder halt, das habe ich erlebt, mhm. die sind mit so einem Partyzug irgendwie sechs Kilometer in eine andere Stadt gefahren. Und da auf so Immerhin
0: sechs Kilometer. Äh, se- äh, sechs
1: Stunden, also Ach so. 600 Kilometer. Ach so <lacht> 600 Kilometer in
0: andere Stadt. Von Köln nach Leverkusen. Sechs Kilometer Partyzug.
1: Das war so ein Party, also war echt krass, das war ein ja. Zug, wo nur Party gefeiert wurde und das war nur so Kegelverein. Und da warst und du drin? Und da war ich drin, sechs Stunden. Das muss ein Albtraum gewesen Horror. sein. Horror. Wieso hast du das getan? Weiß ich nicht, die erste Stunde war noch lustig, so
0: hier, äh, Micky Krause
1: und so, ne? Ja. So zehn nackte Friseusen und dann grüllst du so eine Stunde mit und irgendwann, ja, dann kollabierst du so, brichst zusammen und denkst dir so, alter, was ja. mache ich hier eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Und das Schlimme ist, du kannst da nicht raus.
0: Notbremse? Er äh, geht nicht. Ist der strafbar. Zug fährt
1: immer weiter, der hält ja. nie an. Es geht immer weiter, es wird immer weiter gefeiert und äh, die sind dann irgendwie in so ein Partyzelt, haben dann weiter gefeiert und sind nachts um drei Uhr mit dem Zug sechs Stunden feiernd wieder zurück ja. mit derselben Musik. Das Was war, für ein Albtraum. Das ist so brutal. Das Alter. hält man kaum. Und ähm, das Geile war, dann äh, kam immer dieses Lied. Hey ja, 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 hey ja. Kennst du das? Hey ja.
0: Könnte Caballu sein, oder? K-
1: ja, und dann, das ist so unter diesen party malle leuten ist das irgendwie so ein so ein, Mo- Mantra. so ein Move, dass mhm. die sich dann alle auf den Boden setzen und so tun, als würden die rudern. Oh
0: Gott. Ja. Das hat ein bisschen was mit, <lacht> ähm, wie heißen diese, <lacht> äh, diese, diese Gurus, die am Flughafen stehen und dich überzeugen wollen. <lacht> Hari Krishna. Die ja. machen doch auch, <lacht> auch solche. Genau, aber das sind äh, so
1: Sauf-Hari Krishna. <lacht> da wird halt gesoffen, bis der Arzt kommt. Ne? Saufreligion. Ja, die Saufreligion. Hey, das der Malle-Typ. Und dieses hey, hey Und dann rudern die so, weißte, so am Boden. Ja. Und setzen, sitzen sich, setzen sich so alle in einer
0: Reihe so hintereinander und rudern ja. und dann so hey, hey hey. Das ist äh, dieses Gemeinschaftsgefühl, was man haben will und was man auch über solche <lacht> ja. simplen Botschaften wie Hey hey ja und so erzielen kann. Letztendlich haben die Nationalsozialisten die gleichen Knöpfe gedrückt. Na, also wie die Karnevalisten. Ja, aber das geht ja jetzt wohl ein bisschen zu. Nein, das, bleib, das der Meinung bin ich. <lacht> kannst, das, das sind Leute, so die wollen glücklich sein das und lass feiern. Ich so stehen. Ja, wollten die anderen auch, wollten auch nur feiern und ein Gemeinschaftsgefühl haben. Ja, also das ist jetzt schon sehr, äh,
1: also das zu vergleichen. also das, das, Ich vergleiche feinlich. es nicht nur, ich setze es in
0: direkten Bezug. Aber, aber du sagst, es sind dieselben Strukturen, oder? Dieselben Knöpfe, die ja. da gedrückt wurden. Auf einem Parteitag und auf einer Prunksitzung. Ach so, ehrlich. Ja. Eindeutig. Ja. Uniformiert Und und verkleidet. Und alle grölen dasselbe, ne? Alle Grünen Genau, dasselbe. genau. Ja. Einer macht da vorne den Zampano und die applaudierenden Dumpfmassen ja. machen her, her, her. <lacht> ja. ja. Das ähm, ist jetzt die perfekte Überleitung zu meinem Platz vier. Der kleinen yeah. fünf okay. Männertypen, die es yeah. da gibt. Das ist für mich, ist das der Craft-Bier-Genießer und Grill-Experte.
1: <lacht> ja. okay.
0: Und ich will da jetzt auch keinem zu nahe treten. Ich habe auch Grillexperten in meinem allerengsten Umfeld. Aber ich finde es immer so ein bisschen übertrieben. Also ich komme noch aus einer Zeit, da hat man Bratwürstchen gegrillt. Mit irgendwie so Spiritus und Kohle hm. und dann war aber auch schnell Feierabend und das Highlight war sowieso der Nudelsalat. Und das war noch so ein so ein, so mit so drei Ständern, so ein Wackelgrill, ne? Ne, ja, der hatte schon vier. also Echt? Auch drei. Aber so Kohle rein, so ein ganz wackeliges Ding, ne? Und fertig. Ja genau, der war genau. schon relativ wackelig. Ganz simpel. Ja, ja. simpel. Und... Jetzt muss es ja natürlich der Smoker sein, da werden irgendwelche speziellen Briketts oder irgendwelche Schnitzel, Holzschnitzel vom vom Jack Daniels Fass aus den USA importiert mit Hockney oder Oakney, wie heißt dieses Ding, ich weiß es nicht mehr, Hickory. Äh, Walnuss-Hickory-Holz, das, so, oder was was? Man, das braucht man um den Rauch, um das Raucharoma <lacht> auf dieses Grillgut, was dann letztendlich auch nur so ein Hähnchenflügel ist. Das trieben, ich, ne? Den Hähnchenflügel hätte ich mir auch im Backofen machen können. <lacht> Aber diese Raucharomen, die kommen nur vom Hickory-Schnitzel und die werden halt ja. auch, auch zwölf <lacht> Stunden wird das Ganze durchgesmoked, damit <lacht> und, und, es dann auf und, der Zunge zergeht. Und so ein Sack Kohle kostet dann irgendwie so 50 Euro oder so. Ne? <lacht> Ja, die Kohle, Also teurer als das Fleisch. Das ist doch keine Kohle, Stefan. Das, das ist gepresste Kokosnussfaser, <lacht> die äh, diese perfekte Hitzeverteilung generiert. Und, ja. äh, und dann hat man dann auch so eine automatische Elektroschnecke, ja. die diese äh, Holzschnitzel äh, automatisch Ähnlich. transportiert. Und die dann sich so, so langsam so durchglühen. Ja. Und dabei wird dann natürlich auch ähm, echtes Craft Beer von irgendwie... Ähm, auch einem Gründer, einem Start-up. Ja, so ein Start-up, der, der das Bier doch auch selber mitbringt. dann der auf das Grill-Event. Ja, der bringt das zum Gr- ja. Grill-Event Und mit. Der, hat, der hat so ein Rauschbart, ne? So einen super gepflegten Rauschbart. Oder gar kein Bart. Entweder ist er komplett glatt. Oder,
1: oder so einen ganz schmalen,
0: so ein zorro <lacht> Nee, den nee. hat er bestimmt nicht. Nee? Okay. <lacht> Aber ähm, Craft-Bier, kann also, ich überhaupt nichts mit anfangen. Kennst du diese Bärte, die so. Ähm, bis ganz, ganz zur Lippe, knapp vor der
1: Lippe, rasiert sind. Und dann kurz über der Lippe bleibt nur noch so ein Strich stehen, wie so ein, wie so ein Bindfaden. Don Juan? Ja, so, das sind so, so, so ganz. So ein
0: Spanier. Ja, das. aber so
1: ein, so, so ein Oberlippenstrichbart.
0: Ja. Kenne ich, finde ja. ich Wie unnötig. Den? Okay. Hat aber jetzt, hat das was damit zu tun? Nee, aber
1: ich dachte nur, ja, passt jetzt vielleicht wir auch. Wir hätten auch über
0: Berte sprechen können. Nee, ja, das können wir. Weil, da Männlichkeit noch. Aber und ich,
1: dieser Typ, dieser Grilltyp,
0: ja. ja. Ähm,
1: ich finde ja. das gut, dass du das benennst, weil ähm, der ist mir auch schon aufgefallen. Ja. Und der und der wird immer mehr. Ja. Also immer mehr Leute ja. haben auch diese übertriebenen Grille. Dieses, ja. da, das ist ja teilweise du kannst ja einen Dönerspieß einhaken. <lacht> ja. Da dreht sich dann Döner über deinem Grill. Wie krass ist das denn? Und ich muss sagen. Und die und die, die haben richtig ja. so richtige Armaturen. Ja. Da sind so Knöpfe dran. Das sieht aus wie so ein Armaturenbrett von einem Space Shuttle oder sowas. So mit so ganz vielen Knöpfen. Und äh, der, teilweise, der ist auch so riesig, ne? Diese Dinger sind so groß, man hat das Gefühl, unten drin ist irgendwie, da ist gar keine Kohle mehr drin, sondern irgendwie so Brennstäbe oder sowas. So Plutonium oder so. Und das, das Schnitzel wird so, so, ge- so äh, durchleuchtet.
0: Von unten. Das ist so einfach bestrahlt, damit es dann. Ja, aber so durch sieht ist. das
1: aus übertrieben halt. So ja. Riesendinger,
0: ne? Und ich ärgere dann auch gerne äh, so, so ein bisschen und sage, hey, wie sieht denn aus mit dem CO2-Fußabdruck von dem, was du hier machst? Und ja. das Steak ist zwar sehr schön, aber wo kommt das denn her? Hat das denn, äh, mhm. das ist ja importiert und es ist nicht lokal ja. und äh, denk nochmal an die Umwelt, ja klar. Ähm, Mache ich so ein bisschen mich lustig darüber. Aber es ist ja auch was dran. Weil Grillen ist so äh, ökologisch so, so dämlich, vor allem mit Holzkohle. Dann noch lieber mit dieser Kokosnussfaser, ja. die man irgendwo sowieso hat, aber Holz in Holzkohle zu verwandeln und das dann nach Deutschland zu importieren oder exportieren, um das dann hier ähm, zu verfeuern. Aber Holzkohle total äh, äh, sinnlos. Äh, aber Holzkohle, wird die nicht hier einfach produziert? Ja, aber du brauchst ja Holz dafür. Holz wird gefällt und verkokst, um daraus Holzkohle zu machen. Auch in Afrika sogar. Dass da manchmal Tropenholz in deinem Kohlesack drin ist, den du da irgendwie vom Tum oder vom Globus oder vom Penny gekauft hast. Ich weiß gar nicht, wie die produziert.
1: Wird die so abgegraben wie wie, äh, Braunkohle oder so? Oder kann man die selber produzieren? Ja,
0: nee. Also Holzkohle entsteht aus Bäumen, die äh, entweder... Irgendwo rumliegen oder die man fällen muss. Und dann vergrät man diese und lässt die so verkoksen. Okay. Dann macht man irgendwelche komischen mhm. Erde, Welle, wo, wo das Holz dann drin ist. Und dann wird das zu Holzkohle verwandelt. Mhm. Und, aber mit Braunkohle kann man nicht grillen. Man braucht halt Holzkohle, um zu grillen. Oder irgendwelche Briketts, aber das macht keiner. Deswegen sag ich, wenn man grillt, würde ich mit Gas grillen. Naja, aber das
1: ist aber mit Kohle grillen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ich kenne ja auch total viele, die mit Gas grillen und ich finde, mit Kohle ist schon noch was
0: anderes. Ich lehne das aber ab. Ja, aber das schmeckt schon anders, finde ich. Ja, dann schmeckt es halt nicht so gut. Du hast halt Pech gehabt. Aber ich lehne Holzkohle ab. Obwohl, (lacht) ich habe auch einen Lotusgrill und grill damit ganz gerne. Ähm, Aber wenn der Sack leer ist, ähm, ich glaube, der ist sogar vom WWF zertifiziert, hoffe ich mal. Ich lehne mich jetzt hier weit aus dem Fenster. Und also man muss drauf achten, was man da für eine Kohle verfeuert.
1: Also ich kenne einen Typen, der hat auch äh, so einen Grill und der hat jetzt nochmal wirklich einen draufgesetzt. Der hat sich jetzt sogar eine eigene Rinderherde gekauft. Es ist ungelogen, es stimmt. Der, der macht das allerdings auch beruflich, muss ich sagen. Eine eigene Rinderherde? Der hat, jetzt eine, äh, der hat sich zehn Rinder
0: gekauft. Und die stehen jetzt wo? Die stehen auf einer
1: Wiese und die werden gezüchtet und der macht der der macht aber auch so Grillkuchen und der will
0: die ja. ganz alleine essen oder? nein
1: nein der äh, der, der äh, fährt so rum und grillt für Leute und so und hat aber auch so einen übertrieben krassen Grill aber der macht das auch beruflich hat er auch einen eigenen Craftbier Brauerei keine Ahnung wahrscheinlich arbeitet er mit irgendeinem zusammen das könnte passen ja also. aber der hat sich jetzt auch eine eigene Rinderherde dazugelegt das wäre so also the next step würde ich nochmal sagen weil weil diese wenn jetzt bald alle diese krassen übertriebenen Grille haben dann wär, ist so the next step Dazu jetzt noch so ein Rind, dass man selber quasi
0: äh, pachtet. Also ich grille auch, ich grille auch, ja, mit meinem Lotusgrill, auch mit Holzkohle. Ich achte darauf, was das für eine Kohle ist. Ich hoffe jedenfalls, dass ich darauf achte. Und wenn ich grille, dann mache ich nur Burger. Und auch nur, wenn ich Leute einlade. Und Hm. ich selber, für mich, ich kaufe mir kein Fleisch, um das für mich selber zu essen. Nur wenn ich für jemanden koche, dann ähm, bereite ich auch mal ganz gern Fleisch zu. Aber bei mir auf Platz 4 ist der Graf, Craft-Bier-Experte und Grill-Freak. Ja. Was ist bei dir auf Platz 4? Ähm, bei mir auf Platz 4
1: ist, was nehme ich denn da? Ja, dein hm. Platz 4. so, du hast keine Liste,
0: keine doch. Rangliste?
1: Ähm, doch, bei ja, ich habe das nur so ein bisschen so, mir ein paar Notizen. Ja. Bei mir auf Platz vier ist der, der sich nie anstrengen muss. Kennst du so Typen? Denen alles zufällt, bei denen alles fluppt, ich, bei denen alles läuft. Du, du bist das. <lacht> nee, aber äh, also ich weiß nur, damals, nur so ein Beispiel, ähm, ich weiß, äh, damals äh, zu Studienzeiten, äh, kann ich mich noch daran erinnern, auf diesen Studentenpartys, da war ja letztendlich immer so ein, so ein kennenlernen event wo so alle sich kennenlernen wollten und die, die Jungs waren hinter den ja. Frauen hinterher und wollten die Frauen kennenlernen und umgekehrt und so. Das war war halt Studentenparty, ne? Mhm. Und die Regel war halt immer, immer so, dass die meisten halt versucht haben, irgendwelche Frauen kennenzulernen und haben die dann auch immer angelabert und so. Und ich kannte halt auch einen, der hat einfach gar nichts gemacht. Der hat sich eigentlich immer nur auf so ein, in so eine Ecke gestellt und sich an die Wand gelehnt. Ja. Und am Ende ist der immer mit einer Frau nach Hause gegangen. Der hat nichts gemacht. Die kam irgendwann, weißt du, wie so eine wie so eine Spinne, die so ein Netz aufspannt und irgendwann läuft so eine rein und bleibt kleben. Weißt du, und und ich habe in der Zeit mega hart gearbeitet und musste so…
0: Sah der vielleicht sehr gut so, so aus,
1: Stefan? So ziemlich viel
0: ja, das, auf jeden Fall. Er
1: sah auch sehr gut aus. ja. ja. Das Warum bedeutet, sollte er dann sich auch
0: irgendwie anstrengen, <lacht> ja, genau. wenn er gut aussieht? Ja, aber das
1: ist ja der Typ, den ich meine. Weil der, wenn der sich, sich nie
0: anstrengen muss. Also du meinst der gut aussehende Mann. Der gut
1: aussehende Mann, der sich nie anstrengen muss. Das stimmt. Aber das gilt auch für andere Sachen. Also zum Beispiel, ähm, derselbe Typ hatte auch im Studium nie gelernt.
0: Und trotzdem immer jede Klausur. Derselbe? Hatte. Derselbe. Also der war intelligent und schön? Alles. Es hat alles funktioniert. Mit dem würde ich gerne einen Podcast zusammen machen. Ja. Ich glaube, der wäre erfolgreicher. Aber ich
1: glaube, der war ziemlich langweilig. Ähm, aber es Ah, Aber es hat immer alles funktioniert. Das ist die er These. sich nie Stefan, ja.
0: Der schöne, intelligente, langweilige Mann. Ja, den meine ich. Das ist dein Platz 4. Ja. <lacht> Finde ich, find ich sehr interessant. Das war auch mal, so, äh,
1: das war auch mal in, den, in den Klausuren. Er, äh, ich habe den so beobachtet und der hat dann irgendwie, ist da so reingelatscht, so reingeschlufft mhm. und hat dann irgendwie so zwei Seiten beschrieben, die abgegeben und ist nach Hause gegangen. Ja. Und ich so, boah, der hat keiner, dem ist nichts eingefallen. Und ich habe dann immer bis zur letzten bis zur letzten ja. Minute irgendwie 25 Seiten vorgeschrieben. Am Ende wurde ich noch von der Prüferin mit einem Schlüsselbund beworfen, <lacht> weil ich nicht zur z- richtigen Zeit abgebrückt Hören
0: Sie endlich auf, Sie genau, schreiben. hören
1: Sie auf, Sie dürfen nicht mehr weiterschreiben. Das ist Wettbewerbsverzerrung. Und da wurde ich mal einmal mit so einem Schlüsselbund beworfen, das weil, noch, weil ich noch meinen Satz zu Ende schreiben wollte.
0: Kann man aber heute auch nicht mehr machen, oder?
1: <lacht> Weiß ich nicht. Es war schon grenzwertig. Mhm. Und ähm, ja, am Ende äh, hatte der irgendwie so 20 Punkte und ich
0: ein. Ach komm!
1: Ja! aber das doch nicht, so.
0: nicht ein Punkt. Ja, aber so übertrieben. Das war schon so ungefähr. Also er das war. war deutlich besser. Ja. Und deine These ist, dass er aber auch schlechter aussah. Äh, dass äh, er, dass er auch langweilig aus, Dass und, er aber langweiliger ist.
1: Er war langweiliger und aber er hat auch weniger investiert. Also er hat weniger gelernt. Das war einfach der, der sich nie anstrengen muss. Okay. Ja.
0: Das war jetzt. Deine Meinung dazu. Ich wollte nochmal hier auch so ein Knöpfchen draufdrücken.
1: K- äh, aber du hast jetzt nicht das Gefühl, dass, dass da so ein bisschen ähm, Neid mitschwingt. Ja, so ein bisschen habe ich nicht. Nee, ne? Also ich ich, ich habe das auch. Ich habe den auch eigentlich fast dafür gefeiert. Also ich habe das jetzt nicht ja. irgendwie missgünstig gesehen. Ja. Ja. Um, the winner
0: takes it all, Stefan. Mhm. Das ist dieses Prinzip. Das Prinzip ne? unter Männern besonders ja, ja. gilt. Ja. <lacht> Obwohl dieses Prinzip ist irgendwie auch ein bisschen überholt. Ja, ja, doch eigentlich schon. Solidarität. Jeder und gewinnt und Teilhabe. jeder verliert. Teilhabe. Ja, genau, genau. Ja, das ist die Regel. Jeder gewinnt und ja. jeder verliert. Das ist äh, das Motto von das Zahn Motto und Bitter. Ist, das Motto ist eigentlich
1: zwei <lacht> Schritte vor, einer zurück. Das passt schon so ein bisschen, ja? finde ich. Okay, finde ich auch gut. Ja. Ich, unter- ich unterstütze dieses Wobei, Problem. bei mir ist das Verhältnis ein bisschen umgekehrt. Ein Schritt nach vorne, zwei zurück.
0: Ja, okay. okay. Sag mir mal gerade diesen Jingle, den du extra noch hier mir geliefert hast. Mhm. Du denkst auch dran, wann du den einsetzt?
1: Ja, der kommt äh, nach einem Song.
0: Ah, okay, alles klar. Gut.
1: Weiter ja. mit den Männertypen oder? Ja, du Song? es geht
0: auf. wir Sollen wir eine Songpause machen?
1: Äh, Nennen wir nochmal einen Männertypen. Wen hast du denn noch?
0: Ja, also wir machen keine Songpause. Wir, wir reden jetzt weiter. Okay ja das würde ich sagen ja okay dann mach mir doch mal bitte hier dieses Ding hier mal parat okay dieses äh, das ist, ist ein Icos so, ist, so. nee das dürfen wir nicht sagen das Was ist so? eine Marke ist doch scheiße ach so das ist Werbung ja schneiden wir raus nee jetzt ist drin <lacht> es der nicht autistische schneiden. Talk der autistische Talk autistische ja. Talk <lacht> passt der authentische Talk, würde ja. ich sagen. <lacht> Apropos Autismus, lass mal über... Nee, Quatsch. Das ist mein Platz 3, der autistische <lacht> Nein, Nein, nein habe ich nicht. Komm, ich nicht. das ist doch blöd. Nein, gib okay. mir doch mal diese, diese, dieses Zigaretten-Ding. Ja, okay, auf jeden Fall. Ich ähm, bin jetzt dran mit Platz 3. Ja, du hattest ja gerade den, ja. den schönen, intelligenten, langweiligen Mann, den du neidvoll bewunderst, wie er auf der Party... Weil wo, ihm alles zufliegt. Ja, wo du dich abstrampelst, gelingt ihm der Erfolg bei den Frauen. So, mein Platz 3 ist das komplette Gegenteil davon, mein Platz 3 äh, ist der Insel. <lacht> ja. Ehrlich? Ja. Da muss er erstmal erklären, was ein Insel überhaupt ist. Ja, viele kennen das, wir haben es auch schon mal erwähnt. Das sind ähm, gefährliche Männer, muss man dazu sagen. Das ist jetzt auch nicht lustig, weil äh, Insel sind ja Gruppierungen, die sich dann auch online quasi ähm, verabreden, um ihre, ihr Inseldasein zu frönen. <lacht> die bezeichnen sich selber als Männer, die zu Unrecht im Zölibat leben müssen. Insel heißt
1: involuntary celibate.
0: Ja, also Männer, die sich zu Unrecht ähm, im Zölibat befinden, laut ihrer Meinung. Und die Frauen sollen es schuld sein. Und in ihrer Ansicht, ähm, in ihrer Welt, Welt ist die Frau auch ähm, den Männern untergeordnet, natürlich, und aber auch zugewiesen. Jeder Mann sollte mindestens eine Frau besitzen dürfen oder zur Verfügung gestellt bekommen. Ich weiß nicht genau, ja. wie die das sehen. Das Recht auf aber Sex oder so. Ne? Das Recht auf Sex Steht, und Fortpflanzung ja, ja. und alles. Hab ich auch mal gelesen. Ja. Und ja, Ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine Bewegung ist. Ja, aber das
1: hat zugenommen, das stimmt schon. Und es gibt tatsächlich auch, äh, in Amerika ist die Bewegung ist, schon ziemlich groß geworden.
0: Ne, ne Ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Bewegung ist. Also die sind jetzt nicht organisiert. Ähm, aber das hat man ja von QAnon auch gesagt, dass die nicht organisiert sind und trotzdem, ich denke mal, es gibt auch ziemlich viele Insels, die Verschwörungstheorien und QAnon und sowas ähm, geil finden. Ja. Und ich will da auch gar nicht mehr zu sagen, weil ich lehne Insels natürlich ab. Ja, aber nein, das ist hochinteressant. Unangenehm. Man, das m- ist mein Platz drei.
1: Ja, aber man muss dazu noch sagen, die haben so eine eigene Welt erschaffen und die haben auch so eigene Begriffe. Das habe ich nämlich auch mal gelesen. Die empfinden das als ungerecht, dass so 20 Prozent der Männer ähm, <lacht> Das sind wir eigentlich bei dem
0: äh, also die, der Typ, von ich gerade ja, eben Ja, das stimmt ja auch typ, nicht, dass 20 Prozent der Männer sich alle Frauen aussuchen können. Genau, aber das, das denken, ja die, das denken die,
1: die die nennen die die Chats.
0: Ja, die die sind halt sehr sehr eifersüchtig auf erfolgreiche gut aussehende Männer. Die Chats
1: und die finden die Chats blöd. Und sind eifersüchtig auf die. Und dann gibt es noch, bei den Frauen heißen die...
0: ja Das sind irgendwie so, so die 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 Brandys oder Jennys oder Sandys, keine Ahnung. Nee, bei den,
1: bei den Frauen heißen die die Stacys.
0: Okay, also diese...
1: Die Stacys sind die super attraktiven. Mhm. Und dann gibt es die weniger attraktiven, die nennen die, die Beckys.
0: Okay. Ja, habe ich auf Wikipedia und, und, gelesen. Und die wollen eine Becky haben oder
1: was? Die wollen, ja, wenigstens eine Becky haben, aber die kriegen keine. Okay. Und deshalb sind die total sauer und die sind teilweise auch wirklich gefährlich, muss man sagen. Also früher hat es. Also bei dem Attentat von Toronto heißt es ja, dass der Typ, der das gemacht hat, ein Bekenner Insel war.
0: Du sagst ja, das Attentat von Toronto. Ja. Muss da jetzt bei jedem was klingeln? Was für ein ja, Attentat von Toronto? da, wo
1: dieser komische Marathon war, in Toronto, da, hat, da wurde doch eine Bombe gezündet. Das war doch in Toronto, oder? Diese Bombe, die gezündet wurde bei diesem Marathon. Nee, in
0: Boston war das, glaube ich. Ja, in Boston, am Boston-Marathon wurde eine Bombe gezündet. Ja, oder weiß ich, war ich aber jetzt da? nicht, ob das Ach, so, ich habe keine aber Ahnung, jetzt nichts. Irgend- mit, es gab auf jeden Fall so ein oder, oder auch schon mehrere Anschläge, gerade so irgendwelche College-Shootings oder bei Universitäten, wo auch gezielt auf Frauen geschossen wurde, wo eindeutig klar ist, dass das, ich weiß nicht, Femizid oder Frauenhass ähm, auch in Klammern Inselhaltung ähm, haltung ganz eine rolle gespielt hat hm. und ich weiß jetzt nicht in welcher stadt das war ähm, aber es gab, gibt da einen ist ja auch schon einige jahre her ein großes college shooting ähm, was beispielhaft dafür war dass das ähm, durch eine insel durchgeführt wurde es ist auf jeden
1: fall mega schräg äh, was die sich da ausgedacht haben da gibt es wohl auch so, eine, so ein bild kennst du das? das ist selber von dieser insel community wo die so nee, kenne ich nicht doch das habe ich mir das kenne es nicht ja, so. Also, das ist so der Insel-Testosteron-Unterkiefer-Meme, nennen die das?
0: Meme. Meme. Ähm, Unterkiefer? Ja,
1: da, da sagen die so, da beschreiben die so, wie viel Millimeter man am Kinn und an der Stirn haben muss, damit man kein Insel ist, sondern ein Chat wird. Da gibt es irgendwie so ein Bild, da vergleichen die die beiden Typen. Und ja. äh, das das kommt aus dieser Community. Also das ist total schräg, was die sich da irgendwie d- ausdenken und ähm, also das in Wicht- was für einer komischen Welt die da stecken und äh, was die sich
0: da ausgemalt haben. Also das Wichtigste, ja. ähm, um vielleicht so ein Mann zu werden, den die gerne ähm, oder den die äh, anstreben, da muss man erstmal das komplett ablegen und ablehnen, was ein Insel ausmacht. Also dieses Bild, das eine Frau einem zugeteilt sein muss als Mann. Ja, es ist halt schon einfach mal der erste total, Schritt dafür, Es ne? ist vor allen
1: Dingen total eindimensional, wie die denken, so, dass irgendwie eine bestimmte Anzahl von Typen alle Frauen kriegt und das ist ja alles totaler. das ist ja völlig eindimensional, wie die denken. Da spielen ja eine Million Faktoren eine Rolle. Aber eigentlich eher äh, eine traurige Geschichte, ne? finde ich.
0: sehr. Ja auch absolut äh, ja. gefährlich. Ja. So, mein Platz 3 war das, jetzt kommen wir zu deinem Platz 3. Aber du hast da auch schon viel dazu aufgeschrieben. Hast du, den, hast du den da auch? Äh, ja,
1: ja, ich hatte ihn tatsächlich auch mehr. Ich wollte ihn aber gar nicht erwähnen, weil ich okay, fand es
0: eigentlich okay. blöd, aber... Ähm, Wie, du bist durch? Du hast keinen mehr? Ich habe
1: keinen mehr. Doch, ich habe noch einen. Okay. Und
0: zwar, nee, alle Typen... Das heißt schon die kleinen fünf, die wir haben. Ja. Man muss
1: das ja nicht so genau <lacht> nehmen. Was habe ich denn hier noch so stehen?
0: Ach, der Ste- U- Stefan, die, die bezahlen hier für unseren Podcast, da müssen wir auch ja. diese Sachen liefern. Hm. Das Abo kostet 14,99 im Monat. Ach, ich habe
1: noch hier, doch, ich habe noch was. Der AfD-Veganer, der mit Restwärme kocht.
0: AfD-Veganer? Ja,
1: <lacht> kenne ich auch. So Typen, die total… Ach so, Hildmann, Attila Hildmann. Ja, so ungefähr Natürlich. so ein bisschen in die Richtung. Äh, so Typen, die total vegan sind und mega umweltbewusst und total tierlieb und äh, und mit Restwärme kochen und dann Was aber heißt das
0: mit Restwärme
1: kochen ja die, so die, die machen die Pfanne schon aus und lassen dann noch mit der Restwärme die in der Pfanne ist
0: mach ich aber auch das
1: Gemüse kochen das macht, macht das nicht jeder Puh, keine Ahnung habe ich <lacht> noch nie gemacht ehrlich gesagt ich mache die mal aus und dann äh, wird gegessen ach so ja mach nochmal mal Feuer aber aus. sollte ich vielleicht das mal, ja, genau sollte ich vielleicht mal machen aber <lacht> ich finde das irgendwie so ein Widerspruch so äh, fast schon ja weiß ich nicht das ist so total bewusst einfach ja. Und das wirkt auf mich so sensibel, aber dann im selben Moment heißt es dann irgendwie so, ja hier, äh, die Ausländer, Islamisierung und so. Äh, also es passt irgendwie gar nicht so zusammen. Ich finde es irgendwie schräg. Also, also den Typen äh, kenne ich tatsächlich auch.
0: Also ist das so der frustrierte
1: Wutbürger so ein bisschen? Nee, nee, nee. Eher so der sensible, ähm, tierliebe, bewusst vegan, essende äh, AfD-Wähler. AfD-Wähler, Okay. Also politisch rechte.
0: Okay. Hätte ich jetzt. Schräg. So passt
1: irgendwie gar nicht zusammen, finde ich. Gut. Ja.
0: Kommen wir zu meinem Platz zwei.
1: Apropos Was? Veganer ist auch noch so ein Typ, der, ja. We- der extreme Veganer. Da äh, weiß ich so eine ganz kleine, kann ich so eine ganz kleine mhm. Anekdote zu erzählen, aber das war jetzt wirklich nur ein Veganer, der, äh, mit dem ich mal in den Bergen wandern war und mit noch einem zweiten. Ja. Ja. Und dann waren wir wirklich so, schon so wildnismäßig unterwegs. Also wir waren wirklich, tie- sind tief in die Berge gewandert und waren auf Routen unterwegs, wo es keine Zivilisation mehr gab und auch keine Unterkünfte mehr. Und einer hatte so einen Notschlüssel, das ist so ein Alpen-Notschlüssel. ist mir im bekannt Alp- vor die Geschichte. Ja, aber die Geschichte geht ein bisschen anders. Das, okay. die, äh, ich will ein bisschen auf eine andere Sache hinaus. Und wir waren wirklich zwei Tage unterwegs und kamen in so eine Notunterkunft und hatten uns so Risotto mitgenommen. Zum Essen. Und Fertiges Risotto? Nee, nee, das mussten wir dann kochen. Da. So. Also da konnten wir so Holz, äh, so ein Holzherd
0: anmachen. Praktisches Gericht für so eine Hütte, ein Risotto.
1: Ja, das, das kann man super transportieren <lacht> und äh, ist nahrhaft. Und dann äh, haben wir da oben Risotto. Hast auch
0: getrocknete Steinpilz und Sellerie und Zwiebeln dabei gehabt? Äh, nee, das so extrem nicht. Aber wir hatten, Was war denn das dann für ein Risotto, bitte? Ja, das ist
1: keine Ahnung. Das war halt irgendwie äh, dieser Risotto-Reis. Und den muss man ja nur so ein bisschen... Ich glaube mit Sahne oder und Wasser und Brühe ankochen und mehr braucht man nicht. Und dann hatte aber der, der Nicht-Veganer mhm. aus Versehen, hat er nicht dran gedacht, hatte so ein bisschen Parmesan darüber gerieben und das so eingerührt. Und der Veganer wiederum hat das mitbekommen und ist total ausgerastet und meinte so, ey, das ist doch ein tierisches Produkt, das kann ich nicht essen. Und... Das, war, das tat ihm natürlich total leid und dann dachte er, ja, tut mir leid, habe ich nicht dran gedacht, aber komm, ist egal. Und dann hat er geweigert, sich das zu essen und dann mussten wir noch weitere zwei Tage wieder zurückwandern. Und der hatte dann vier Tage nichts gegessen, weil er sich geweigert hat, was zu essen, wo Parmesan drin war. Und wir haben den am Ende Parmesan, Parmesan drin war und am Ende haben wir den <lacht> halb ausgehungert. Das war schon echt <lacht> grenzwertig. Wir hatten überlegt, wow. ins Krankenhaus zu gehen, weil der so ausgehungert war, wirklich. Weil der sich geweigert hat, dieses Gericht zu essen mit Parmesan. Das ist schon echt ein überzeugter Veganer, würde ich sagen. Also ich hatte schon fast so ein bisschen... Respekt. Und der
0: hat AfD gewählt, oder was?
1: Nein, der hat mit AfD nichts <lacht> Okay. Aber das war, äh, das war jetzt nur ein Veganer. Gut. Ähm, ja. Dein, dein. Das war's. Männlicher mehr, Typus. Mehr habe ich nicht. Gut. Ach so, doch. Ich habe noch den. Ähm, den hat den hast ja, aber du aber auch bin, schon.
0: Ich bin jetzt erstmal mit meinem Platz zwei dran. Ja. Okay. Okay. Bei mir auf Platz zwei ja. ist. Ähm, also das heißt, das sind ja nicht nur welche, die, die ich komisch finde, wie zum Beispiel ähm, den Achtsamen, sondern hier in meinen ähm, Männertypen sind natürlich auch bewundernswerte. Ja, und das ist ja. zum Beispiel mein Platz 2, das ist der Künstler. Ja. Und ähm, die, die höchste Form des Künstlers ist ja der Lebenskünstler. Mhm. Und die haben ja so ein Verständnis für Schönheit. Äh, das müssen jetzt nicht unbedingt Männer sein, aber wir reden ja jetzt hier über Männer. Aber ähm, ich sehe da vor meinem inneren Auge so einen ähm, Mann mit Brille mit ein bisschen unordentlichen Klamotten und ein unordentlicher Bart, der selber Künstler ist, weil ihm sein, sein eigenes Aussehen ist ihm auch nicht so wichtig. Weil er ähm, das, was er erschafft, das ist halt das, was, ihm, was ihn bewegt. Und er kann sich halt auch emotional viel besser damit ausdrücken, mit diesem künstlerischen Werk. Mhm. Und das finde ich sehr interessant und sehr gut. Und ähm, ähm, hat halt etwas... Etwas Echtes.
1: Also so, äh, ich glaube, ich weiß, was du faszinierend findest, dieses, man ist so überzeugt von dem, was man tut, <lacht> ne? dass man sich nicht so stark an, an anderen Werten orientiert und sich, sich so
0: ja, ja die, so, nach, Künstler so nach das,
1: anderen verbiegt. sondern. Diesem so,
0: Künstler wäre das so total egal gewesen, dass dieser eine Typ da, der gut aussieht und intelligent ist, da Frauen abgreift, ja. der ruht in sich selber und hat von sich selber... Ähm, mhm. Ja, Selbstbewusstsein aber, oder er ist sich seines Selbst bewusst. Darin ich glaube ja. Aber, ja. Ich glaube
1: aber, das ist ein totales Klischee. Ich glaube auch, Wir äh, reden hier nur über Klischees. Ja, so okay. Ja. Weil ich glaube auch, die meisten Künstler sind genauso wie jeder andere und äh, man denkt immer, dann das,
0: das wird alles immer so heroisiert. ich glaube. Ähm, ein Zitat ist mir da auch noch in Erinnerung geblieben aus dem Film Werk ohne Autor, ja. Film, den ich sehr gut finde und den auch viele sehr gut finden. Und da ist ja Ähm, diese Figur, die Joseph Beuys darstellen soll, als Mentor von den den jungen Künstlern und der sagt, ähm, wenn die Künstler nicht vollkommen frei sind, wird es niemand sein. Indem ihr euch frei macht, macht ihr die Welt frei. Und das ist mir so in Erinnerung geblieben, dass ich mir gedacht habe, ja stimmt, indem die komplett frei denken können, nehmen die auch ein Stück weit Last von den anderen Leuten. Und indem man sich die Kunst angucken kann, macht man sich frei und lässt sich einfach diese, ähm, auf diese Kunst ein. Und das für dich angenehm.
1: Oder andersrum gedacht, wenn es die Künstler nicht geben würde, äh, würde irgendwas fehlen, finde ich. Ja, das stimmt. Weil die wirklich diese, das ist schon immer so die die Freiheit ausloten. Ja. Und die Grenzen ausloten, was möglich ist. Revolution Und das geht halt auch nur, wenn man sich so von diesen materiellen Zwängen ein Stück weit zumindest ja. befreit. Ja. Das stimmt. Aber Josef Beuys, ich habe den Film übrigens auch gesehen und fand den auch super gut. Mhm. War ja ist ja auch von diesem Donner von diesem Donnersmark mhm. gedreht. Das ist ja. dieser von, von Donnersmark, der hat so eine krasse so eine Lockenfrise und ist so 2,10 Meter zehn
0: oder so. Ne? Reduzierst du den jetzt auf seine Nein, Fusen? aber der, der ist mir einfach
1: aufgefallen. <lacht> weil der bleibt so hängen, so optisch. ist ja. so ein krasser Typ, wenn der immer so äh, mit seinen Schauspielern sich so ablichten lässt bei, bei irgendeiner Filmpräsentation, ist der einfach immer so drei Köpfe größer und hat so eine mega krasse Locken Hat aber
0: auch schon schlechte Filme gemacht.
1: Hat schon schlechte Filme gemacht, fand ich auch.
0: Richtige Reinfälle. Total. The Tourist mit Johnny Depp. Absoluter Full Müll. War.
1: Absoluter Müll. Auch so <lacht> langweilig, ne? Ich
0: habe ihn gar nicht gesehen.
1: Aber davor <lacht> hat er einen gemacht, der war total Gut, das nicht? Leben der anderen. Stimmt, das war ja sein Durchbruch.
0: Oscar prämiert.
1: Ja. Und das ist irgendwie so ein so ein Adelstyp, der dann Film, Film gemacht hat. Der ist Regisseur. Ich weiß worden. nicht, ob er A- ein Adeliger ist. Doch, der ist. kommt aus einer Adelsfamilie. Gut. Und aber ist auch egal. Ja, ich, ja. ich finde das immer interessant. Aber ich habe diesen Film auch gesehen und der Josef Beuys, der auch ziemlich geil gespielt wird, finde ich. Ja. Ich weiß gar nicht, welcher Schauspieler das ist, aber der spielt schon ziemlich geil. Der ist äh, wirklich so ein, also ich glaube. Viele Leute tun machen so einen auf Künstler oder so. Aha. Oder viele Leute sind auch Künstler und könnten genauso gut Apotheker sein. Das gibt's <lacht> wirklich. Also ich war ja mal lange in so einer Kunstszene unterwegs. Ja. Ne? Ich habe ja auch selber mal Kunst studiert. Mhm. Und, ähm, Wie lange? Ein Jahr. Puh, ein Jahr. Ja. In so einer Kunstschule in London. Und, ähm, oh, in ja, London? In London, ja.
0: Sagst du London oder? London. Oder London. Ach, London, ganz normal. Kannst du das nochmal anders sagen? In London. Ja, das finde ich gut. Okay, wollte ihr das jetzt unbedingt hören? Ja.
1: Okay. Und, äh, und ich habe wirklich war sehr viel mit diesen Künstlern unterwegs und da gibt es total unterschiedliche. Und die meisten sind eigentlich stinknormal. Die wollen Erfolg haben, die wollen Party machen, ja. viele haben auch Bock auf Kohle und so. Also so, so extrem ist das gar nicht mit diesem, oh, ich muss hungern, sonst mache ich keine geile Kunst, ich muss einfach auf meiner abgerockten Matratze liegen und so, das ist... Quatsch. Aber es gibt so ein paar, die sind wirklich so. Und ja. ich glaube, der Josef Beuys, das war echt einer. Der war irgendwie, der ist so komplett seinen eigenen Weg gegangen und ist so ein richtiger Künstlertyp gewesen. Das glaube ich schon.
0: Aber der hat sich ist auch, auch so, in diesem Film. Aber sein sein, ähm, sein Lebenslauf hat er sich ja schon auch so ein bisschen ausgedacht.
1: Das ist nicht äh, ganz geklärt. Ja,
0: weil es also nicht ich, ganz geklärt. Es ja, liegt das nah, dass es vielleicht auch ein bisschen ausgedacht ich war. Ich weiß, ne? was
1: du meinst. Der hat ja immer Hut getragen. Ne? Der hat ja. ja immer so einen Hut an. Ja. Und keiner weiß, wie es unter seinem Kopf aussah. Und entweder der war eitel und hatte eine Glatze und hat einen Hut getragen oder er hatte einfach Bock auf einen Hut oder was auch immer. <lacht> aber andere sagen auch, der hatte eine krasse Verletzung und wollte die nicht zeigen, weil der war ja im Zweiten Weltkrieg war der ja irgendwie so ein... So ein ähm, Pilot Pilot von einem äh, Jagdflugzeug, glaube ich. Und der ist dann irgendwie in in Tschechien oder irgendwo im Osten abgestürzt. Auf der Krim. Genau. Und da sagt er, ob das jetzt stimmt, weiß man nicht so richtig. Aber ich glaube, das stimmt habe ich jedenfalls ich mal Ich glaube nicht, dass es stimmt. Meinst du nicht, dass es das stimmt? Nee. Der, der, der wäre dann irgendwie da abgestürzt und der tot in seinem Flugzeugwrack hätte der gelegen und dann wären so einheimische Mururen oder so gekommen. Tataren. Tataren. Was und sind Mururen? Keine Ahnung.
0: Einheimische Muränen. <lacht> Und haben äh, ihn so gesund gepflegt. So Ja genau. Ja, genau. Ja. genau. Die
1: haben nachher mal so Pluderhosen. Ne? Weiß ich ja, nicht. Ja, das sind so Krim-Tataren. Klingt ihn, wie ein Brot
0: Brotaufstrich.
1: <lacht> Tata, meinst ja. Ja. du? Und, ähm, ja, und die hätten den dann da rausgeholt aus diesem Wrack und der wäre halb tot gewesen. Dann hätten die den so in so Fett gelegt mhm. und in diesem Fett hätte der dann wieder... Äh, wieder die wieder, haben den in Filz gelegt. Nee, in Fett
0: sie haben seine Wunden mit Fett behandelt, aber haben ihn in Filz eingepackt, um ihn zu wärmen. Okay, so. Dann, dann so. Ja. Und deshalb äh, hat er überlebt. Und deshalb hat er dann nachher auch
1: äh, immer so Fettkunstwerke äh, gemacht. Ja. Es gibt ja die berühmte Fettecke. Ne? Das ist diese Fettecke, die so im Museum lag, ja. in so einer, ich glaube in so einer Badewanne. Und dann, das du kennst die Story, ne?
0: N- nicht unbedingt. Und dann kam Nein. so eine
1: Putzfrau und die Badewanne geschrubbt. Ach so. Und hat dieses Kunst, dieses eine Million Euro Kunstwerk zerstört von Joseph Beuys.
0: Ja. Das, und, das ist blöd. Äh,
1: ja, und äh, diese, deshalb hat er auch immer so mit so Fett so Kunst gemacht. Und ich glaube ja, die Story stimmt. Oder meinst du, der hat sich das nur so zurechtgelegt hm. als PR-Gag?
0: Nicht als PR-Gag, aber als Teil von seiner Identität, nach der ja. er gesucht hat. Aber ich merke schon, ich habe da einen Nerv getroffen mit dem Künstler. Das, das spricht dich <lacht> sehr an. <lacht> ja, ich war ja selber mal Künstler. Ja, du deshalb, bist es eigentlich immer noch. Ich bin ja noch so ein Jetzt hart- gerade im Moment bist du Künstler.
1: Ja, es ist ja so leicht, so ein bisschen Kunst, was wir hier auch machen.
0: Soll es zumindest sein. Ein bisschen Kleinkunst, ja. Mhm. Ähm, ich habe noch einen Platz 1. Ja. Geht auch ein bisschen in die Richtung, wie du auch schon mal hattest. Ja. Du hattest Junggeselle, aber das ist Ballermann. Ähm, ich sehe das ein bisschen anders. Bei, auf, bei mir ist auf Platz 1 ist der, der einsame Wolf, der Mann, der durch die Welt zieht, durch die Einsamkeit, mhm. auf der Suche nach sich selbst. Und ich habe mir da ähm, noch zu aufgeschrieben, dass das ähm, John Schnee von Game of Thrones ja. ist für mich dieser einsame Wolf. Ähm, ist ja auch äh, Er ist ja, hat ja selber auch einen Wolf und äh, sein Familienwappen ähm, ist der Wolf. Und ja, auf der Suche nach seiner Identität, nach seiner Rolle, ja. nach dem, was er im Leben tun will, ähm, schließt sich dann der Nachtwache an, weil er dazu... Gezwungen wird, aber macht dann da das Beste daraus. Ja. Und okay, ist ja,
1: ist ja rein fiktiv. Gibt es aber auch in Wirklichkeit den einsamen Wolf. Um? Den
0: einsamen Wolf gibt es an jeder Ecke. Ja. Viele Männer bezeichnen sich so. Ja, ich
1: kenne ja sogar Leute, die haben äh, ihre Familien verlassen, weil sie gesagt haben: Ich, 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 bin, ich bin ein Typ, der einsam sein will. Kenne ich auch. Okay. Ja, gibt's. Ja. Und äh, ich kenne auch Leute, ich habe äh, einen Bekannten, der hat komplett seinen Job geschmissen. Ja. Hat seine Wohnung gekündigt, sich ein Auto gekauft und hat alles, was er besessen hat, weggeschmissen oder verschenkt und hat nur noch ein paar Bücher und einen Schlafsack ja, das war's und ein paar Klamotten in sein Auto gepackt und ist damit ein paar Monate durch Südfrankreich gefahren und hat da ein Buch geschrieben.
0: Und hat alles, was er besitzt, verschenkt. Oder ja, weggeworfen.
1: Weg, verschenkt oder weggeworfen. Und hatte nur noch dieses Auto mit dem, was da drin war.
0: Und wovon hat er sich ernährt? Hat im Auto gelebt und hat Gras der gegessen hatte, oder was? Der
1: hatte so ein paar Euro übrig und davon hat er monatelang gelebt. Der hatte ja keine Kosten. Und Nur das Auto. Und dann? Dann hat er ein Buch geschrieben. Und dieses Buch würde ich auch jetzt gerne nennen, weil wir gerade drüber reden. Aber, aber mir fällt der Titel nicht an. Da muss ich dann nachher nochmal drüber reden. Das kommt in die Show Notes rein? Also ich kann auf jeden Fall ähm, den Titel, äh, den Autor sagen, der heißt... Äh, Benedikt Kaiser, okay. kann man sogar, glaube ich, googeln. Uns von Zart und Bitter ist später aufgefallen, dass es einen Autor der Neuen Rechten gibt mit dem gleichen Namen. Den meinen wir natürlich nicht. Beachtet auch bitte unsere Shownotes. Jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Und das Buch geht über Meditation. Er hat viel meditiert und war komplett monatelang allein unterwegs hat wahnsinnig viel meditiert und dieses Buch geschrieben. Wovon und wovon lebt Buch er ist jetzt? Sehr gut. Das Buch ist sehr
0: gut. Und ähm, Lebt er immer noch in seinem Auto? In ja, Frankreich?
1: nee, der hat mittlerweile eine Wohnung und so. Und ähm, äh, lebt ganz spartanisch und schreibt immer noch. Okay. Also es ist eigentlich ein gutes Buch. Also der äh, Typ heißt äh, Ka- äh, Benedikt Kaiser. Kann man googeln und äh, freut sich bestimmt, wenn einer dieses Buch bestellt. Und genau, der Alzheimer also. Wolf.
0: Ja. Wollte ich nur mal was zu sagen. Und wenn ich da an John Schnee denke, wie er da auf seiner Mauer steht, ja. die das Reich beschützen soll vor den Gefahren, hm. ähm, mit, mit, mit seinem schwarzen Mantel, mit seinem, mit seinem Schwert und seinen Gefolgsleuten, so eine eingeschworene Bruderschaft, die sich dafür die, die quasi ein Eid abgelegt haben, um hier... Ähm, das, das Reich der Menschen zu beschützen vor den Gefahren, dann ist das auch so ein Bild, was viele Männer so schwärmen lässt. So ein romantisiertes, ähm, idealisiertes Bild des Beschützers. Ich
1: glaube auch, dass in jedem Mann so ein Typ steckt, oder? Oder fast in jedem Mann. Auch in
0: ein... uns? Absolut. Ja?
1: Also ich würde von mir behaupten, ja. Okay. Also ich bin wahnsinnig gern alleine. Ja. Unglaublich gern alleine.
0: Aber beschützt du auch das Reich vor den Gefahren der ja, das ist jetzt so übertrieben. Ja.
1: Aber einfach, ich glaube, dass viele Männer die Einsamkeit suchen.
0: Gut, mein Platz eins, der einsam, einsame Mann. Warte,
1: habe ich noch kurz dazwischen den Typen äh, einfügen? Hast äh, jetzt doch noch
0: einen gefunden? Ja, ich habe
1: doch noch einen gefunden. Okay. Ja, Und zwar der Kneipentyp. Ah. Der Typ, der immer in der Kneipe hockt.
0: Auch eine Art einsamer Wolf.
1: Ja, nee, nee, nee. Geselligkeit. Kneipe mit seinen Jungs immer in der Kneipe.
0: Das ist doch der der Typ, der auf Junggesellen feiern geht. Nee, nee, ganz anders. Der Kneipentyp, der redet doch nicht und sitzt da rum und will von keinem was wissen. Der
1: Kneipentyp ist natürlich auch äh, ein starkes Alkoholproblem.
0: Im Gegensatz zu diesem Junggesellen-Ballermann-Typen?
1: Ja, (lacht) Ja, anders. anders. Es ist eher so, der sucht so immer dieselbe Kneipe auf. Mhm. Also der reißt nicht irgendwo hin und legt sich an den Strand. Der geht wirklich nur so in die Kneipe. Und ähm, wenn die so reden, hört man schon so mit so einer belegten Stimme. Du weißt doch, wie so ein typischer Kneipentyp. Ja, Und ähm, ich habe den nur hier reingeschrieben, weil ich zufälligerweise jetzt gestern in so einen Film reingeschaltet habe, ja. Einfach so, weil ich dachte, ja, hab ich mal in den Titel gehört, habe ich reingeschaltet. Und da genau da kommt dieser Typ drin vor. Und zwar heißt der Film Der goldene Handschuh. Schon mal so gehört? Ja, ja, klar. Über so einen Typen, der, glaube ich, in Hamburg auf der Reeperbahn mal Frauen umgebracht hat. Und dieser Sch- Film spielt zu so, äh, 50 Prozent nur in so einer Kneipe. Und da hängen die, die-
0: Kneipe heißt der goldene Handschuh.
1: Genau, der goldene ha- Handschuh. Und da hängen diese typischen Kneipentypen ab. Mhm. Also wer wissen will, was ich meine mit diesen typischen Kneipentypen, soll ich mal der goldene Handschuh angucken. und Dann,
0: <lacht> dann weiß er, was ich meine. Da kannst du aber auch andere Filme angucken, wenn du den. Ja. Weil der ist schon sehr brutal und sehr
1: ja, aber blutig. fast schon so ja, aber auch fast schon so hellgeschneidermäßig. So total schräg und voll, okay. so, also könnte auch so ein, fast schon so eine Art Helge-Schneider-Film sein mit Brutalität.
0: Ja, das ist der zweite Filmtipp für heute. Ja, so. naja,
1: naja, kein Tipp, Moment, der ist schon ein bisschen anstrengend, der Film, also ein richtiger Tipp ist es nicht. Okay, ja.
0: dann eher so eine Warnung. <lacht> <lacht> naja. So, das war jetzt. Kunst, Kunst ist Kunst, der Film ist Kunst. Das war jetzt unsere Rubrik. Moment, ich habe noch einen Typen. Wieso hast du denn jetzt noch einen Typen? Du hast ja, eben schon gesagt, dass nein, du bist. Nein, aber jetzt bist. fällt
1: mir ein, ich habe doch noch einen und zwar einen ganz wichtigen.
0: Dann hätte ich das so anders hier aufbereiten können. Dann hätte ich ja. Und zwar ja. habe ich Wird.
1: noch, ganz wichtig, den Jurist. Wollte ich noch drüber reden.
0: Ja.
1: Der Wutbürger und Eifersüchtige. Oder nee, sagen wir mal eher der Eifersüchtige. Mhm. Und das ist so für mich total fremd. Also. Ich bin re- sehr uneifersüchtig. Das hat damit will ich jetzt aber nicht sagen, äh, dass ich irgendwie, dass mir die Frauen egal sind, mit denen ich zusammen bin. Äh, ich bin einfach vom Typ her uneifersüchtig, ja? ja. Und genau das Gegenteil habe ich mal erlebt. Kennst du so Typen, wo du ja, ich weiß nicht, so wo du nur deren Freundin anguckst und dann wollen die sich schon mit der schlagen, mit prügeln.
0: Das ja. Heißt,
1: ja, das habe ich mir selber ja. mal erlebt, dass so Typen ankommen und die sagen, na, ey, du hast meine Freundin angeguckt. Und das finde ich so extrem.
0: Gibt es bestimmt, aber ich kenne es nicht.
1: Also, ich habe das selber mal erlebt. Und ich finde, man erkennt das auch, wenn man so manchmal an so Paaren vorbeiläuft, dann sieht man so richtig, wie der Typ darauf achtet, dass du nicht seine Partnerin anguckst. Das ist mir auch schon aufgefallen. Es gibt so manche Typen. Und da merkt man so richtig, boah, das ist krasser Eifersucht. Das ist
0: ja krass. Habe ich noch, eigentlich habe ich das noch nie erlebt? Habe ich schon
1: mehrmals äh, erlebt. Mhm. Und ich kann das gar nicht nachvollziehen, weil, äh, also, wenn jetzt einer meine Freundin anguckt, ja, und auch wenn er jetzt, sagen wir mal, so anguckt nach dem Motto, oh, interessiert mich, äh, dann finde ich das auch eher eine Bestätigung, dass ich sage, oh, guck mal. Also ich glaub, andere Leute finden meine Freundin auch irgendwie toll.
0: Also, ich glaube, es gibt keine Beziehung, die gesund ist und lange hält und glücklich ist, wo einer, sagen wir mal, in dem Fall der Mann, so eifersüchtig ist, dass der äh, schon den Streit sucht, wenn äh, einer. Die, die Frau anguckt, was ist doch an ein, ein Lächerlichkeit ja, nicht zu überbieten. Und also das, das geht glaube ich auch schon in Richtung äh, Psychostörung, würde ich sagen. Da, da denke ich direkt an solche Männer, die ähm, ihre Frau überwachen. Es gibt ja ganz, ganz viele Frauen, die haben so, ein, so eine Spionagesoftware auf ihrem Handy von ihrem Lebensgefährten drauf installiert. Entweder haben die von dem ein Handy vielleicht sogar geschenkt bekommen. Du kannst im Internet Handys kaufen, wo das schon vorinstalliert ist. Du kannst auch sonstige Software runterladen, um ein Handy dann quasi mit so einem Trojaner zu versehen. Und dann hast du halt die App und siehst halt alles, was geschrieben wird, was an Bildern verschickt wird. Siehst du Kontakte etc. ist quasi spionage Software für fremde Handys. Und ganz viele Frauen haben ähm, das auf ihren Handys drauf. Wenn, wenn Frauen Also
1: ungewollt, die wissen das gar nicht. Natürlich
0: wieder. ungewollt. Und du meinst wirklich, das gibt's? Natürlich gibt es das. Ich meine das nicht so, das ist so. Frauen, die in Frauenhäuser gehen, da heißt es als erstes, wir checken das Handy und das wird entfernt. Da gibt es Leute, die sich damit auskennen oder du brauchst ein anderes Handy, weil ähm, ähm, diesen Zwang zur Überwachung ist bei Männern stark ausgeprägt.
1: Eher bei Männern als bei Frauen, das glaube ich auch. Ich kannte auch tatsächlich mal eine, die hatte einen Freund, der war so extrem eifersüchtig, dass die irgendwann gesagt hat, ey, du, du gehst jetzt mal zum Psychologen und lässt dich behandeln.
0: Ja.
1: Du, du mach, musst dieses Probleme ansprechen, sonst mache ich mit dir Schluss. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das ausgegangen ist. Entweder der ist, ist da hingegangen oder es hat nichts gebracht oder so. Auf jeden Fall hat sie dann irgendwann Schluss gemacht, weil sie gesagt hat, das geht nicht mehr. Das ist zu ja. so krass.
0: Ja. So, das waren jetzt zart und bitter präsentiert. Das sind übrigens Backenhörnchen, die da im ja. Hintergrund. Wir sind diese beiden Backenhörnchen. Mhm. <lacht> so, jetzt mach, jetzt mach bitte deinen Song. Und
1: zwar habe ich äh, neulich nochmal in den Song Teenage Dirtbag reingehört. Kennst du den?
0: Von Wheatus. Von Wheatis, Natürlich ja. kenne ich den. Ja. Äh, Kennt doch jeder. Ja, Ich kann mir
1: vorstellen, du findest ihn nicht gut. Ich sag mal, ich finde... Mittel. Ich finde damals, als er rauskam, hat er mich total gepackt. Weil es einfach so dieses geile amerikanische Gefühl verkörpert, irgendwie auf so einer Highschool zu sein. Und dieses ganze, dieses ganze, yeah, ich bin in der Frau verknallt und die nicht in mich oder die doch in mich und so. Und zwar, äh, es geht ja in dem Song irgendwie darum, so
0: Teenage Dirtbag, wir sind einfach nur so Teenage-Würstchen. Ne? Und Wir haben gerade starke Hintergrundgeräusche, hörst du das? Ah. So eine Art Sturm. So eine Art Sturm, ja. Sturm und Hagel. Hagel, es ist wirklich Hagel. Siehst du das? Tut mir leid, dass ich unterbreche, aber das ist der Hammer. Guck mal, hör mal. Ja. So lange der Kater sich noch nicht verzieht unter, unter das Bett, kann es nicht so schlimm sein. Aber er guckt schon ganz schön darüber, ne? Ich kraul, war? Ich kraule ihn mal kurz. Das ist nicht schlimm. Nur ein bisschen Graubelhagel. Ja. Putzi, butzi <lacht> So, also Wheatis, Teenage Dirtback, warum bedeutet dir dieser Song? Der so viel? Song
1: bedeutet mir nicht besonders viel, aber ich wollte nur kurz darüber reden, weil ich habe neulich nochmal reingehört und habe jahrelang gedacht, den Song gibt's ja schon seit 20 Jahren. Ja. Und äh, er singt ja den Song, ich fand ihn damals eigentlich ganz cool, finde eigentlich sogar heute noch ganz cool. Und ähm, es gibt ja diesen Part in der Mitte. I've got uh, wo, two tickets to genau, Iron Maiden. Genau, uh, da singt so eine Frau. I've got two tickets to Iron Maiden. Das hat mich immer
0: total aufgeregt bei diesem Song. Come
1: da, with me fr- Friday, maybe I'm just a teenage, but Das hat mich so, so
0: aufgeregt bei diesem Song, yeah. dass das so ein College-Lully-Song ist und die Iron Maiden erwähnen und zu einem Konzert von Iron Maiden gehen wollen. Da ja. frage ich mich, warum ist denn der Song nicht härter, wenn ich schon Bock auf ein Konzert <lacht> Stimmt, von Maiden habe? das haben. passt irgendwie überhaupt nee, nicht. Ne? Nee. Stimmt, darüber habe ich mir auch neulich Gedanken gemacht. Das ist wie so eine
1: Iron Maiden, ey. So, so, eine, so ein Typ und so eine Frau gehen ja nicht aufs nee. Iron Maiden-Konzert. Nee. Aber weiß ich auch nicht, was sie sich dabei gedacht ja. haben.
0: Hat sich gereimt vielleicht.
1: Ja, denke ich auch. Iron Maiden, Baby. Don't und say maybe. Auf jeden Fall, dieser Song, auch in dem Video singt das ja diese Frau, diese diese Schauspielerin, ja. die heißt, ähm, ich habe mir so einen Von Namen, American Beauty. Das ja, heißt Mena ich. Suvari heißt sie. Ja. Das ist so, eine, so ein Model. Die hat auch in American Beauty gespielt. Und die singt das so ganz lieblich und sieht total süß aus. Und irgendwann habe ich mir überlegt so, oder ich habe das dann angeguckt und dachte so, ey, die singt das doch gar nicht. Die macht doch nur die Mundbewegungen. Und dann habe ich das mal
0: genauer. Wie bei Meat Love.
1: Ja, und dann habe ich mir das mir noch genauer angeguckt. Und irgendwann habe ich gerafft, ja gut, das sind dann halt eine andere Frau, ne? Aber das ist gar nicht so.
0: Wie bei Mietlauf, Stefan, das diesen
1: Part singt hm. auch der Typ. Ach, auch der Typ. Ja, okay. Und das wusste ich gar nicht. Der singt das so krass hoch, dass ich das annahm, für eine Frauenstimme. Und das habe ich 20, ich habe 20 Jahre gedacht, das singt eine Frau diesen Part in dem Song. Und jetzt erst seit drei Tagen, weiß und, ich. Und wie hast du es rausgefunden? Auch, indem ich eine Cover äh, eine andere Version geguckt habe, wo er live in einem Konzert spielt. Und dann jubeln die alle so, und jetzt sing den Part und jetzt sing. Und, so, und der so, yeah, you want me to sing this part now, yeah. yeah. Und dann räuspert er sich so und dann geht der so voll hoch mit der Stimme und dann dachte ich so, ey krass, der singt ja so wie in dem Video. Und dann ist mir aufgefallen, also dann hatte ich so die Erleuchtung, ah krass. Okay. Ja, aber dass der das
0: live selber singt, ist ja klar. Ja, aber das hört er
1: sich genauso an wie in, dem, äh, wie in dem Video und dann dachte ich so, krass, der singt ja echt diesen Part und der geht so hoch mit der Stimme, dass sich das anhört wie eine Frau. Und das fand ich schon echt krass. Ich glaube,
0: ich, glaub, ich habe mich und, nie gefragt, ob das die Frau singt oder nicht.
1: Ja, nee, dass die das nicht singt, war mir schon klar, weil das war eine Schauspielerin. Aber ich dachte immer, es singt eine Frau. Aber es singt auch er. und das fand ich echt krass. Das hat mich voll umgehauen. Okay. Wie man so hoch mit der Stimme kommen kann. Und deshalb hören wir jetzt nochmal den Song rein. Und dann kannst du das das nochmal ganz genau anhören.
0: Bevor wir den Song machen, dann ja. möchte ich noch kurz, weil ich habe es jetzt zweimal versucht mit der Brechstange rein ja. reinzukriegen. <lacht> ja. es, ist, es ist mir nicht gelungen. Ähm, Meatloaf. Ja. Das, das Lied von ihm uh, I Would Do Everything For Love ja. kennt man ja von Anfang der 90er, müsste so von 1991 sein, mhm. sein Smash-Hit Bad Out Of Hell mhm. das Album und da gibt es ja auch ein Video, wo so eine sehr verführerische Frau diesen Part von ihm spielt, aber sie spielt das halt nur, singen tut das eine ganz andere, die nicht so gut für das Video gepasst hätte, ja. optisch. Ja. Ist auch schon ähm, frech, sag ich mal so. Hm. Ja, aber ja, jetzt ja,
1: wahrscheinlich aus, äh, weil er denkt, da verkauft sich besser das Video, oder? Ja. Übrigens ja.
0: dass das Video ähm, äh, gedreht, oder der Re- Regisseur von dem Video Michael Bay, der auch Armageddon und Transformers gemacht hat. Hm, der schlechteste wenn, Regisseur aller Zeiten. Wenn man sich das Video nochmal anguckt, dann weiß man auch warum. Da kommt als erstes irgendwie so Meatloaf auf einer Harley durch so einen Feuerring Gesprungen oder irgendwas? Mega peinlich, oder? Mega peinlich. Aber das Lied, großartig. Aber, ja, finde ich auch. Aber jetzt kommt… Und auch Meatloaf großartig, oder? Ja, weiß ich nicht. No. Warum heißt es eigentlich Meatloaf? Weil er sich so genannt hat. Fleischliebe, was soll das? Nee, nee, das heißt ja äh, Hackbraten. Echt? Loaf. L-O-A-S. Ach so. Ja. Wieder was, was du gelernt hast.
1: Wahnsinn, was man ja. hier alles bei dir lernt. Ja. Wieso nennen die das sich
0: Hackbraten? weil er den vielleicht gern gegessen hat. Wieso nennt
1: er sich Hackbraten und redet äh, und weil er über, aussieht wie ein Liebe.
0: Weil er aussieht wie ein menschlicher Hackbraten.
1: Deshalb nennt er sich Hackbraten. Vielleicht
0: ist das ironisch von ihm gemeint. <lacht> ja, keine Ahnung. Ja. Wie würdest du dich nennen als Künstler? Weiß ich nicht. Als Musiker. Lauch. Ne? Nee. Lauchauflauf. Schnitzel, Pommes, Schni, <lacht> Okay. Schnitzel, Pilze, Pommes, Schnipoppi. Hast du gut, hast du gut hingekriegt? <lacht> ich mache jetzt diesen Song hier rein. Bis gleich.
1: Zart und bitter. Finde ich krass. Die Sendung mit dem guten Nachgeschmack. Finde ich heftig. Zwei Männer, denen Harmonie über alles geht. Ich mag
0: dein süßes Kichern und auf der anderen Seite deine Verletzlichkeit.
1: Stefan und Micha.
0: Seit Tag 1 fasziniert mich dein strahlendes Lächeln und dass du mir gegenüber
1: immer ehrlich bist. Zart und bitter. Möchtest du diese Hose annehmen?
0: Bin ich da nicht zu klein noch für? Der Talk wird auch ihnen Auf der Zunge zergehen.
1: Ich finde es unbeschreiblich, ehrlich gesagt.
0: Sprachlos. Okay, jetzt weiß ich auch, was du die letzten Tage getrieben hast, wo ich (lacht) dich nicht erreichen konnte. Du hast hier einen einen neuen Jingle zusammengeschustert, den du irgendwie dir von, von RTL rauskopiert hast oder so. Kann das sein?
1: Du hast ja schon sehr richtig erkannt. Der Bachelor war das. Der
0: Bachelor Passt für unsere Sendung ganz gut, aber über den weiß ich nichts zu sagen. Und ich möchte auch über den nichts sagen. Ich könnte
1: sehr viel über den Bachelor reden. Ich glaube, das würden viele Hörer total interessant finden. Dann nur zu. Was über den Bachelor? Dann tu es. Nee, mir fällt da ehrlich
0: gesagt nicht viel ein. Du hast doch gerade gesagt, du könntest sehr viel über den reden. Ja, weiß ich nicht. Aber
1: das geht nur in einem Zwiegespräch.
0: Und schon wieder zusammengefallen. Ja, zusammengesackt. <lacht> so. Weißt du, von welcher Sendung, Bachelor ist ja auch eine Sendung, und welche Sendung ja. ich mir extra aufgeschrieben habe hierfür, eine Sendung aus den 90ern, die auf Sat1 lief, ja. moderiert von Per Augustinski, in Overath ist er gestorben übrigens, nicht weit weg von hier. Die Sendung wurde erfunden von Frank Elstner. Ja. Und die Sendung heißt, keine Ahnung, hieß mann oh mann Kenne ich nicht. Schon mal davon gehört.
1: Ja, schon mal davon gehört. Von ja. der Sendung Mann, oh Mann. Ja, du kennst das, sag mal, wie viel hast du eigentlich in den 80ern geglotzt?
0: Ich ja, das, das war in den 90 er Oder in den 90 du
1: kennst jede Sendung aus der Zeit. Ich
0: kannte sie nicht gut. Die kamen ja. 14-tägig, glaube ich, irgendwie samstags im Vorabendprogramm oder so. Ja. Und ähm, war, war auch wirklich nicht gut. Zählt aber zu den erfolgreichsten Sendungen aus Deutschland in den 90ern, weil die war nämlich ein Exportschlager. Ganz viele äh, ausländische Sender haben diese Lizenz gekauft, um äh, quasi das Produkt bei denen auch zu machen. Und bei Mann, und Mann ging es darum, dass ähm, in einer bestimmten Stadt, die ist halt so getourt, diese Sendung Manomann, Mann, in einer bestimmten Stadt haben sich so 10 bis 20 Männer einem weiblichen Publikum gestellt und sollten dann so... Ähm, Aufgaben erledigen, mhm. ne? äh, teilweise dann auch leicht bekleidet in so Badehose oder so, äh, billige Aufgaben wie ähm, Tanze hier unter der Limbostange oder ein paar Fragen beantworten oder Fragen aus dem Publikum, ähm, so zweideutige Fragen mit einer schlagfertigen Antwort versehen, die natürlich alle vorher bekannt waren, das war ja bei Herzblatt auch so, wo übrigens mal Kai Flaume war bei Herzblatt, ja. ähm, Ähm, Kennst du noch die Moderatoren von Herzblatt übrigens? Nee. Das war, Rudi Carell hat damit angefangen, dann, ähm, wie wie heißt dieser ähm, österreichische Typ? Ähm, Egal. DJ Ötzi. äh, Nee, äh, nah dran, aber er war es nicht. Es war Friedrichsen, irgendwas, Heino Ferch, nee, (lacht) Heino Friedrichsen, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Ähm, Dann hat es noch moderiert, Hera Lind. Du meinst jetzt Herzblatt? Hera Lind, ja, Lind ja. Ciano Jopatai glaube ich auch und Alexander Matza. Aber hm. außer Rudi Carell hat es keiner so richtig hinbekommen. Und hier dieser, dieser andere Typ noch, auf den ich jetzt gerade nicht gekommen bin. Jedenfalls ja. waren diese billigen Aufgaben dann so einen schlagwertigen Spruch bringen, irgendwie so tanzen. Und obwohl das irgendwie so eine Show war, ja Mann oh Mann, Männer stellen sich den Frauen und es gibt nur Frauen im Publikum, war das doch relativ... Ähm, sexistisch, ja. weil äh, dann ständig irgendwelche ähm, Frauen, die zu der Show gehörten, irgendwelche Girls, ja. die mit den Männern tanzen sollten oder den Küsschen geben, wenn die gewonnen haben oder die in den Pool schubsen, wenn sie verloren haben und die waren dann natürlich auch leicht bekleidet. Also pff, es war jetzt irgendwie nicht so eine richtige feministische Sendung, wo Frauen Männer beurteilen können. Es war eher so, ja, seichter, schlechter Vorabendschrott von Sat 1. Also quasi The Bachelor aus den 90ern oder was? <lacht> ja, schon so ein bisschen. Ja. Dann, und wenn man da am Ende gewonnen hat, hat man auch so einen Preis bekommen, ähm, den man sich dann aussuchen konnte. Es gab so drei Sachen zur Auswahl. Was weiß ich, äh, ein Weinkeller voll oder eine Reise nach sowieso ja. oder ähm, ein Besuch im... Waxing-Studio. Also war jetzt nicht irgendwie eine nee, geile... Nee, nee, es war, war, war nicht gut. Aber Per Augustinski war nicht so schlecht als Gastgeber, muss hm. ich sagen. Übrigens Synchronstimme ja. von wem? Keine Ahnung. Robin Williams. Echt? Ja. der hat Ach, der, war, der hat das
1: moderiert, oder was?
0: Was? Als Gastgeber. Oder was meinst? Per Augustinski war der Moderator. Okay. Aber er war auch Synchronstimme von Robin Williams. Der hatte nichts mit der Sendung jetzt zu tun. Ach, krass. Wie kann man denn
1: vom Moderator zum Synchronsprecher werden?
0: Du bist doch auch Moderator und ja, Synchronsprecher, könntest du aber auch gut sein. Wen ah. würdest du gerne synchronisieren? Wahrscheinlich irgendein so ein Hibbel. <lacht> Keine Ahnung. So ein Computerhacker. Ja, so ein, so ein Nerd. So ein Computerhacker auf Koks. So ein Hibbel oder so. Den könntest du gut synchronisieren.
1: Also ich wäre jetzt glaube ich nicht der äh, Vin, Vin Diesel Sprecher oder so.
0: <lacht> Fände ich aber großartig. Wenn eher, du... eher so
1: Steve Buschini oder so. Ja. Steve Buschini. So was. Ja, gut. Ah.
0: Könntest du gut. So, Hm. wo sind wir hier jetzt eigentlich bei uns im Programm? Ach ja, genau. Ich hatte hier noch eine Story mir mitgebracht, die ich dir erzählen wollte, die auch was mit Männlichkeit zu tun hat. Ja, schon. Aber eigentlich möchte ich die Story nur erzählen, weil sie mir eingefallen ist, wo ich hier so überlegt habe. Und zwar, ich habe mal einer jungen Frau bei einem Umzug geholfen. Und die habe ich relativ kurzfristig kennengelernt und es war dann auch nur so eine spontane Entscheidung, da meine Hilfe anzubieten. Und ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass die das irgendwie annimmt oder so. Jedenfalls war ich dann bei einer relativ fremden Frau oder bei einer ziemlich fremden Frau, wo ich auch die äh, anderen Leute überhaupt nicht kannte, ihre anderen Freunde oder so. Jedenfalls war ich da so als unbekannter Helfer mit dabei. Ja. Und ja, das war irgendwie so ganz interessant. Ähm, ich habe dann da zum Beispiel auch eine... Hast Wa- du so, so die Kisten geschleppt oder was? Ich habe ge- Kisten geschleppt, ja, ja und habe... Ähm, es war äh, kein... Ist das dieses typische, hm?
1: äh, wo dann immer so, äh, wenn, wenn so Studenten umziehen und dann äh, rekrutieren die so äh, alle möglichen Leute, die in, ihnen helfen sollen?
0: Es war ein Umzug.
1: Ja. Also. Und dann sammeln die ihre Freunde. Das war ein jetzt
0: keine Studentin und die hat halt so, so ein paar Leute da gehabt und so ähm, aus der Familie so ein paar Leute. Und Kann man da nicht ein, einfach ein Umzugsunternehmen? Ach, Stefan, hast du
1: schon einmal ein Umzugsunternehmen ja. für deine Umzüge? ich spanne nicht mehr meine Freunde ein, damit die ihren Rücken kaputt machen. Ich gebe da Geld für aus. Wann hast du denn? Bei meinem letzten Umzug habe ich ein Umzugsunternehmen. Das waren doch sowieso
0: nur drei Kartons, die du da hattest. Nee. Ah, nee, du hast schon ziemlich viel. Da Krampel, war schon ne? ziemlich viel. Und da hast du ein Umzugsunternehmen ja. beauftragt?
1: Ja, das kostet auch nicht so viel Geld. Was ist Ja, irgendwie so bei hammer.de.
0: Der Nobel-Stefan lässt hier. Ja. Äh, andere Bezahlte.
1: Ich Die Zeiten sind vorbei, dass ich irgendwelche Kumpels einlade, die, die ihren Rücken kaputt machen für mich. Okay,
0: also das war jetzt… Und dann kriegen die eine Pizza oder was? Das war jetzt eine junge Frau, die sich das auf jeden Fall nicht leisten konnte ja. und die hat so ein paar Leute gefragt und weil ich die kurz vorher irgendwie so kennengelernt hatte und davon erfahren habe, habe ich gesagt, ja, pff, ich kann dir auch helfen, also okay. wenn du willst, ich kann du auch ein paar Kisten schleppen. Hätte jetzt nicht gedacht, dass sie das annimmt, aber ich bin auch eher hilfsbereit. Deswegen habe ich dann gesagt, ja gut, klar, ich bin dabei. Und ja, ich habe dann da zum Beispiel eine, was eine Waschmaschine oder eine Spülmaschine, das glaube ich, war eine Waschmaschine, die ich angeschlossen habe. Und ein paar Leute oder äh, haben gedacht, ich wäre Installateur. Ich äh, würde da nicht zu irgendwelchen Bekannten dazugehören, sondern ich wäre äh, eingekauft, der da äh, zum und ich. Ich als Installateur, das ist äh, sehr. Ähm, Warum? Nicht also, sehr nah. Hast eben. du so ein Bild abgegeben, dass du so aussahst wie so ein Installateur? Oder was? Ich habe die Waschmaschine angeschlossen. und Ach so. die, die, Ich wurde dann gefragt. Und du, und du
1: knietest da, du knietest da äh, auf dem Boden und wahrscheinlich genau, genau. hinten so bauarbeiter dekolleté und so, ne?
0: Also alle, alle Ich alle denke mal Küchees. schon, dass ich meine Hose ganz normal anhatte. Alle Klischees wurden erfüllt. Ich denke mal schon, dass ich meine Hose da ganz normal anhatte und dass er ja. nichts rausgeguckt hat. Aber weil die Leute mich da nicht kannten, hatten die halt dann das zuerst gedacht. Aber der Punkt, wo, wo ich darauf hinaus will, ja. ist, ist folgender: Es gab dann diese etwas komische Situation, dass ähm, bei ihr im Schlafzimmer hing wie bei mehreren Frauen, habe ich auch schon bei anderen gesehen, hing so ein Aktbild so ein Halbaktbild ja. von ihr, ähm, so entblößter Oberkörper, aber Jeans ja. und den Rücken zur Kamera geneigt, aber so halb rumgedreht, dass man so eine Brust sieht und dann so über die Schulter geguckt. Also so künstlerisch, fotografisch, ja, ähm, ja und Motiv, ja okay, aber es war schon eher so, dass ich mir gedacht habe. Weg. Okay, es ist ihr Schlafzimmer. Ja, aber, wer, aber hängt, wer hängt
1: sich ein Bild von sich selber ins Schlafzimmer, ne? Ja, das machen mehrere. ich, hatte also sogar mal ich eine würde nicht auf die Idee kommen, ein Bild von mir ja. ins Schlafzimmer zu Ich
0: habe auch schon mal bei Ebay, Kleinanzeigen, einen Schrank abgeholt ja. bei Leuten. Da hing sowas auch im Schlafzimmer von ja. der Frau, die mir die Tür aufgemacht hat. Da habe ich mir auch gedacht, ähm, ach, ist mir, ist, eigentlich ist es scheißegal, ja. aber es ist halt so komisch. Ja. Man <lacht> dringt in diesen privaten Raum des Schlafzimmers ja. ein und ja. sieht was, was man eigentlich nicht sehen will und <lacht> ähm, schämt sich so ein bisschen. Man kriegt ein ungutes Gefühl und ähm, man guckt sich dann so um und ich denke mir dann, fällt das keinem auf oder fühlt das keiner, was ich jetzt fühle? Warum wurde das nicht schon vorher mal abgehangen oder ich stelle das mal hier auf den Boden hinter den Schrank, das muss ja jetzt nicht jeder sehen. Wenn ich einziehe oder umziehe, ist das das Erste, was ich dann abhänge und das Letzte, was ich wieder aufhänge. Ich selber. Boah, das ist ja
1: voll spießig, ey. Oh, also, da, man kann schwierig? ja wohl so ein Bild
0: erhängen, aber so ein, so ein Rückenbild, das ja jetzt. Nee, nicht nee, man hat schon die Brust gesehen. Ja, Brüste. Das ist ja, ja es sind nur Brüste, aber trotzdem. Es ist so ein intimer äh, Raum gewesen, ja. wo ich nichts drin zu suchen hatte. Und, Und dann auch als Installateur, ne? Äh, ja, genau. genau. Ja. Und ich fand es dann irgendwie komisch. Ich habe das dann da in diesem Schlafzimmer gesehen. Und es geht dann noch weiter. Ähm, dann, wo, wo dann, dann stand dieses Bild dann an der Straße. Ähm, so angelehnt an den äh, an der Hauswand, wo halt so andere Sachen standen, bis das dann irgendeiner mal rumgedreht hat. Ich glaube, es war ihre Mutter oder so. Ja. Ähm, ja.
1: Und So nach dem ich, Motto muss ja jetzt nicht jeder meine Tochter sein. Genau, sehen.
0: es muss jetzt auch nicht, es ist ja okay, dass sie im Schlafzimmer hängt, ja, ja. Äh, aber es muss ja jetzt nicht hier an der Straße so stehen. Ja. Und ähm, in der neuen Wohnung, also ich war da schon ein paar Stunden beschäftigt, in der neuen Wohnung hat das dieses Bild und das ist jetzt kein Witz, hat dann, ich weiß jetzt nicht, ich glaube es war ihr Onkel oder, es war auf jeden Fall ein älterer Typ, der so 50 war. Ich schätze mal, es war ihr Onkel. Der hat das Bild aufgehangen. Im Schlafzimmer dann wieder. Und er sagt, Originalton, oh, für das Bild nehme ich mal lieber zwei Nägel. Damit er doch hält. (lacht) Okay. Ja, er meinte damit ihre, eindeutig ihre großen Brüste. Ach so. Okay. Ja. Und sie hat halt irgendwie so. Da, die
1: Story passt jetzt aber echt gut in so einen Männerton. Ja.
0: Und sie hat halt irgendwie so die Augen verdreht und hat gesagt, oh, ha, ha ha oder so. Und hat ich habe gar, so hab oh, oh gar nicht so schlecht. Und ich habe mir einfach gedacht, oh Mann, es gibt's doch nicht.
1: Gar nicht so schlecht der Spruch. Doch,
0: der war schlecht. Und dass das auch noch einer von ihrer Verwandtschaft so sagt. Ja. Und so und naja.
1: So also da nehme ich mal lieber zwei Nägel für leckerschen.
0: Das hat er jetzt was? nicht gesagt. Ich kann mich noch sehr aber genau so daran erinnern, so was, Art, was er gesagt hat. Er hat ja. gesagt bei dem Bild nehme ich besser mal zwei Nägel. (lacht) Im Endeffekt hat er dann doch nur einen Nagel genommen, ist Äh, ja klar. Und es hat auch ein normaler Nagel gereicht und kein besonders (lacht) großer. Aber er konnte es sich nicht verkneifen, da etwas zu zu sagen. Und wahrscheinlich hat er auch extra sich vorgenommen, äh, obwohl es mit Sicherheit auch andere Dinge zu tun geben. Nein, ich hänge jetzt dieses Bild auf, damit jeder hier meinen Spruch, den ich hier auf der Pfanne habe, mitkriegt. Und ja. ja, ich habe da natürlich nichts gesagt, ich habe nur so, pff, so nach dem Motto, so, pff, und, und, also schon irgendwie reagiert, aber jetzt ja. nicht irgendwie gesagt, ich hätte auch sagen können, was ist das denn für ein schlechter Spruch, aber <lacht> ich kannte ja da keinen. Ne? Dann, ja. Ne? <lacht> ja, ja, ich, das war jetzt meine Story zum Thema Umzug und Männlichkeit, m- aber ich habe noch, noch andere Sachen hier. Wahnsinn, hier wie viel du vorbereitet Ich habe noch hier richtig viel dabei.
1: Komm, ich mache noch einen kleinen Filmtipp, mach mal den Spoiler-Alarm. Okay. Hast du den drauf? Habe ich natürlich hier drauf.
0: Spoiler. Alarm.
1: Ich habe einen coolen Film gesehen und der heißt I Care A Lot. Schon mal von gehört?
0: Ja, von gehört, aber ich weiß nicht, was es ist.
1: Habe ich auch einfach so reingesappt irgendwie auf Netflix. Kann man überhaupt zappen? Nee. Ähm, Und zwar ist es ein Film über so eine Frau, die sich um alte Leute kümmert. Also die hat so ein alten Pflegerunternehmen und... Wow, Moment, das klingt sehr spannend. Nochmal, ich fange nochmal an. Okay. Da ist so eine Frau, die hat ein Unternehmen, die lässt sich immer so als Vormund einsetzen für alte Leute, die nicht mehr zurechnungsfähig mhm. sind und dann äh, übernimmt sie die Verantwortung für die. Und die alten Leute kommen dann ins Altenheim, werden da schön sediert und vor die Glotze geschoben. Mhm. Und sie kümmert sich dann um den Nachlass. Und Also
0: sie hat kriminelle Absichten, oder
1: ja, es ist na, bisher ist es noch alles legal. Mhm. Was sie aber macht, ist, sie besticht, sie arbeitet, sie hat so ein mafiöses Netzwerk gestrickt mit so Ärzten und so einem Typen von so einem okay. Altenheim. Also die Ärzte stellen ihr dann so falsche Diagnosen aus. So, oder übertriebene Diagnosen und sagen dann einfach, ja, die Frau ist unzurechnungsfähig, damit die vor dem Richter diesen, diesen, Beschluss kriegt, dass sie den Vormund kriegt. Ja. Also sie betäuscht dann quasi mit so falschen Diagnosen oder so übertriebenen Diagnosen die Richter. Und kriegt dann diesen Vormund für diese alten Leute und setzt die dann als Altenheim und räumt dann deren Bude aus und deren Konten, macht deren Konten leer und sowas. Mhm. Und irgendwann gerät halt diese Frau an eine, äh, auch wieder so eine ältere Frau, die setzte dann in dieses Altenheim, nur da gibt's halt Leute, die Interesse daran haben, dass sie nicht im Altenheim sitzt. Und dann fängt ein ziemlich geiles Story an, wie die versuchen, diese Frau wieder aus dem Altenheim rauszukriegen. Und das Geile an dieser Story ist, also woran eigentlich, weshalb ich diesen Film so geil finde, ist eigentlich nur wegen der Schauspielerin. Weil die das so mega geil spielt. Diese eiskalte, total abgebrühte mega skrupellose Geschäftsfrau. Die ist auch schon so geil dargestellt. Die Schauspielerin heißt Rosamunde Pike. Ach so, die von, Rosamund Pike. Gone ja, genau,
0: mhm. von Gone Girl. Ja,
1: genau, von Gone Girl. Eigentlich eine Schauspielerin, die mir noch nie so richtig aufgefallen ist.
0: Hat sogar schon mal einen James Bond mitgebracht.
1: Ja, aber die war immer so, weiß ich, die war so irgendwie immer da und jetzt ist mir noch nie so richtig aufgefallen. Aber in dem Film spielt die einfach sensationell Echt? geil. So eine eiskalte, berechnende Frau, so... Und auch schon, wie die dargestellt ist, mit so einem ähm, super akkuraten Haarschnitt, so eine Beton- einbetonierte Frisur, wo jedes Haar sitzt. Ja, und es ist also einfach genial gespielt. Sie als femme fatale, die alle in die Pfanne haut. Und <lacht> es ist sensationell, also wirklich, der Film macht richtig Spaß. Wie heißt er nochmal? Ähm, der Film heißt I Care A Lot. Okay. Super geil gespielt. Und am Ende wird es ein bisschen albern und so, wird dann so ein rache mit so ein paar Wendungen Und der ganz Böse, ich will es nicht zu viel verraten, ich spoiler so ein bisschen, aber der ganz Böse, der super mächtige ganz Böse ist so ein kleiner Lilliputana. Und das fand ich ganz geil, dieser Kontrast, sie als mega mächtige, blonde, große, äh, äh, eiskalte Geschäftsfrau und er dann so der Lilliputana, der gegen sie halt kämpft in dem dem Ah, Thriller. Peter Dinklage?
0: Ja genau, dieser
1: Typ von Game of Thrones. Krass. Und ähm, und das gut. und das kommt oft in so Filmen vor, ähm, wenn so super mächtige Böse so körperlich so ein bisschen schwächer dargestellt werden. Das ist ja, das kennt man ja auch aus so Bond-Filmen oft. Ne? Da sitzt, sitzt der, ja, Ober, der Oberböse sitzt dann irgendwie im Rollstuhl. Ja, ja Was soll das eigentlich? Ich weiß nicht, was, was versuchen
0: die damit so? Ich glaube, das ist so. Ich bin so böse. Nee, ich ich habe so ein Schlaus. Ich bin so bö- oder ich bin so schlau, dass ich keinen kräftigen Körper brauche. Um böse zu sein. Ja, ne?
1: Ich bin so, nee, oder, oder ich bin körperlich so ein bisschen benachteiligt, sag ich mal, und habe trotzdem noch so eine krasse Macht und alle haben so eine Angst vor mir. <lacht> ja. Da muss ich so mächtig sein, ja. trotz meiner Behinderung. Äh, dass ich ein super Schurke. Dass ich der absolute Schurke bin. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was sie versuchen damit darzustellen. Ja. Ne? Wenn der Oberböse so körperlich eingeschränkt ja. ist, und trotzdem äh, folgen den alle und haben alle Angst vor dem, dann muss der so mega böse sein. Ne? Ja. ja. Ja, ist ein geiler Film, kann kann ich empfehlen, ist cool, läuft aktuell, ist ganz neu, ist auch keine alte Klamotte, so wie du die immer vorstellst, deine alten Klamotten. Ich Ich stelle immer nur alte Filme vor. Ja, meistens. Du solltest mal einen neuen Film vorstellen, Micha. Komm mal im 21. (lacht) Jahrhundert an, Micha.
0: Okay. Okay, Hausaufgabe,
1: im 21. Jahrhundert ankommen.
0: Dann mache ich Total Recall beim nächsten Mal, der spielt nämlich im 21. Jahrhundert.
1: (lacht) Trau dich mal einen aktuellen Film an. Das ist einer meiner
0: Lieblingsfilme. Ja? Ja, Ja, der ist auch gut. Okay, danke okay. für deinen Filmtipp. I care a lot. I care a lot. Ja. So, jetzt machen wir nochmal ein Lied rein. Das Lied darf natürlich nicht fehlen bei äh, dem Talk, den wir jetzt hier haben und dieses Thema. Und ich verspreche jetzt allen Hörern, ähm, wir haben ja noch gar nicht so viel über Männlichkeit und so geredet. Aber jetzt nach dieser Musikpause geht es nach, nach zwei Stunden Talk jetzt richtig ans Eingemacht. Oder nee, so lange ist es noch nicht. Ähm, aber dann geht es jetzt mal wirklich ins Thema Männlichkeit rein. Bis gleich. Schreckliche Pausenmelodie, die machen wir nie wieder rein. Sorry. Hast du die denn gefunden? Zum Glück habe ich es. Ihr ja, hatten mir schon, schon öfters. Okay. Das ist einer von unseren alten Jingles. Ähm, da habe ich aber zum Glück jetzt in, in den Sound auch. Oder die, die Lautstärke runtergedreht gehabt. Ja, das war Herbert Grünemeier. Männer. Sensationell gut Dieses Song. Lied muss einfach auch in so einem Talk gebracht werden. Und... Was soll der Song eigentlich? Ist doch pure Ironie, oder? Denk Wie, ich mal Wieso Ironie?
1: Ja, das war doch alles nicht ernst gemeint, was er da
0: singt, ne? Männer bauen Raketen? Ja, stimmt doch gar nicht. Wieso Frau- nicht? Mittlerweile bauen Frauen Raketen. Nee, Männer bauen Raketen. Mhm. Werner von Braun, Elon Musk. ja. Da aber auch Kriegsgerät, ja. Forscherdrang, ja, okay. das haben auch Frauen. Aber da geht es ja darum. Klar, es gibt auch Frauen, die Pfeife rauchen. Aber in dem Lied geht es ja darum, ähm, Männer versuchen ihre Männlichkeit zu definieren. Über was machen die das? <lacht> ja. ja, indem sie Raketen bauen und äh, wollen erobern und zerstören und sich verwirklichen. Und ja, Männer kriegen auch lichtes Haar und Männer kriegen auch einen Herzinfarkt. Ja. Ist halt so. Ja, okay. Das gehört zum Mannsein dazu. Die Suche nach sich selbst. Also, pass auf, jetzt geht es hier mal (lacht) nicht nur ein bisschen ans Eingemachte, sondern richtig ans Eingemachte. Ähm, Ich glaube, das wird auch nicht ganz einfach für den Zuhörer, weil es geht um Literatur. Ja, ich habe ein Buch gelesen zum Thema Männlichkeit, beziehungsweise ich lese schon äh, super super lang daran, so so lange wie du, glaube ich, schon an deinem äh, Steve jobs Buch liest. Ja. Ähm, das Buch heißt Männerfantasien. Hier ist es. dieser Dieses handliche kleine Buch, 1000 Seiten oder so oder noch mehr, von Klaus Teveleit. Neu oder eher Er nee, ist aus den 70ern. Okay. Ja. Das ist das Standardwerk, wenn es um Männer-Psychologie ähm, geht, ähm, gerade in, in Verbindung mit Nach dem Ersten Weltkrieg und Nationalsozialismus, was waren das für Männer? Wie haben die ihre Frauen gesehen? Was hatten die in Verhältnis zu ihren Müttern, zu ihren Schwestern, zu ihren Ehefrauen etc.? Und ja, ich habe mir eigentlich da nur bestimmte Kapitel rausgesucht, die versucht zu verstehen und versucht, ähm, da etwas für mich rauszuholen. Und darüber möchte ich jetzt einfach mal sprechen.
1: ja. Ist das ein guter Vorschlag? Ja, sag, was du sagen willst
0: aus dem Buch. Ja, sorry, dass ich jetzt Aber willst, hier ein bisschen aushole. Nein, nein, ich
1: finde das total cool. Aber du willst jetzt nicht das ganze Buch
0: erzählen, oder? Ich will darüber mindestens so viel erzählen wie du von diesem I Care A Lot Film. Okay. Äh, ja. Ich will natürlich nicht das ganze Buch. Ich habe auch nicht das ganze Buch gelesen. Ja. Ich habe hier einzelne Kapitel rausgeholt, die mich irgendwie angesprochen haben und habe versucht, da etwas für mich raus okay. an Erkenntnis zu gewinnen. Und diese Erkenntnis über Männlichkeit möchte ich gerne mit dir teilen. Aber die, äh, das ist doch schon viel zu alt. Der, der, die, ähm, äh,
1: die Männer haben sich doch total gewandelt
0: mittlerweile. Das, was da drin steht, gilt ist aktueller denn je. Ich lese dir mal, der, es ist neu erschienen, dieses Buch. Sieht das aus, als wäre es 40 Jahre alt ja. ähm, oder 50. Ähm, hier steht, das Standardwerk zur Vorgeschichte des Nationalsozialismus in einer neuen erweiterten Ausgabe, so aktuell wie nie. Elfriede Jelinek schreibt dazu: Ich habe das Buch damals sofort gelesen. Es ist und bleibt ein Monolith. Ich würde sagen unerreicht. Wahnsinn. Ja. Und ja, es wird in, in diesem in diesem Buch geht es auch viel um vergangene Männertypen und Männerrollenbilder. Es wird da zum Beispiel Samson angesprochen. Jetzt sag nicht Sesamstraße. Ne? <lacht> der der äh, biblische Samson. Ja der Typus eines Selbstmordattentäters übrigens war der erste Selbstmordattentäter, der irgendwo dokumentiert wurde. Der wurde ja ähm, gefangen genommen ja. und eine Frau, natürlich eine Frau, es ist immer die Frau, hat ihm dann seine göttlichen Haare entfernt und dadurch hat er seine Kraft verloren und die seine Feinde, ich glaube, das waren die Philister, haben ihn dann auch geblendet. Ist ja
1: aktueller denn je eigentlich. Ne? Und
0: haben ihn auch geblendet mit einem glühenden Eisen, haben sie ihn geblendet, das Augenlicht genommen und als dann, er wurde dann an so einen Tempel festgekettet und als dann seine Haare nachgewachsen sind, hat er quasi den Tempel mit seiner neu erlangten Manneskraft eingerissen und äh, hat sich und seine Feinde dann ähm, umgebracht. Also der Typus Selbstmordattentäter, ja. da zum ersten Mal erwähnt. Es geht dann auch um, um andere, ähm, Du hast mich ja jetzt gerade schon so torpediert nee, äh, mit, dein, mit deinem Zwischenspruch. Ja, ist aktueller denn je. Ja. Samson, 3000 Jahre alt, mega aktuell. Nee, äh, du wolltest f- mich jetzt hier torpedieren. Nein, das mit
1: diesem äh, äh, Attentäter. Das Ach war, so, ja, ja, das, das war ernst gemeint? Ja, klar.
0: Okay, ich dachte, das wäre schon so ein bisschen… Nein, nein, okay, erzähl gut. weiter. Dann entschuldige ich mich dafür, dass ich da jetzt so ein bisschen äh, an, angeregt wurde ja, du, dadurch. Ja, ja. ja ähm, eine, eine ähm, männliche Figur jeder auch eine große Rolle spielt ist Odysseus ja man kennt ihn ähm, der Odysseus der Reisende der Reisende auf einer ewigen Fahrt nach Hause zur Frau zurück ja. die Frau wartet auf ihn auf ewig dazu verdammt ihm den Eber warm zu halten <lacht> das Essen warm zu halten ja. Haus und Hof und sich selber Bereitzuhalten, sie wehrt sich, Penelope ist seine Frau, ja. sie wehrt sich die ganze Zeit gegen ähm, die Avancen von vielen ähm, Männern, die sie heiraten wollen und ja und was macht er? Er ist auf ähm, Abenteuerfahrt, auf Weltumsegelung, ähm, entdeckt exotische Abenteuer ja. Kalypso, Zirze, die ihn bezirzt, dann die Sirenen, die ihn verlocken wollen. Ja. Und er jagt dem Horizont hinterher auf der Suche zurück zu Heim und Herd. Ja. Und ja, und das haben halt auch viele jetzigen Männer, die den, die dem Horizont entgegensegeln oder hinterher segeln, ständig auf der Suche nach dem Ziel und es einfach nicht erreichen. Und es gibt auch ein ähm, modernen Odysseus. Ja. Ich habe extra drei Staffeln, ähm, ja, doch, <lacht> nee, die, die erste habe ich ausgelassen, weil ich die ganz gut kannte noch. Ähm, aber ich habe zwei Staffeln, 24, ja. mir angeguckt in den letzten Wochen.
1: Mit wie heißt denn nochmal der? der äh, Kiefer, Kiefer Sutherland ja. spielt
0: okay. okay. Jack Bauer. Und Jack Bauer ist der moderne Odysseus, ja. der äh, getrieben wird, der die ganze Zeit. Dem nächsten Feind hinterher. Eine Serie Interieur.
1: übrigens, die damals, als sie rauskam, absolut bahnbrechend, äh, bahnbrechend war, Bahnbrechend war ja. Ja. Ich habe sie auch geguckt
0: bis zur Hälfte. Ich, <lacht> ich muss mal gerade ja. was trinken, weil ich habe gerade Chips gegessen und ich habe ja. das Gefühl, ich kann jetzt nicht so reden, wie ich will. Ich trinke einfach hier an deinem Bier. Findest ja. du das. Ist zwar nicht Corona, Corona-konform, aber egal. Aber in diesem Männer-Talk gehört ja. auch dazu, dass ich meine Lippen über dein. Bierstülpe, oder? Ja. Über deine Bierflasche? Auf jeden Fall. Du mal, ich versuche so zu trinken, dass ich die möglichst nicht berühre. Meinst du, das schaffe ich? Nicht berührt, oder? Ja, hast du gut gemacht. Okay. Also Jack Bauer als moderner Odysseus. Ja. Hinter jeder Ecke wieder ein neuer Feind. Ähm, dann hat er seine Frau gerettet. Dann wird sie ihm aber, aber wieder entrissen. Ja. Und immer dieses Hinterherhetzen. Dann sitzt er im Auto und hat gerade mal so fünf Sekunden für sich, wo er Gefühle zeigt. Dann klingt schon wieder das Telefon. Ein neuer Fall, wir wir brauchen dich und so weiter. Und die Uhr tickt unaufhörlich weiter. Und das ist auch das, was es in den ähm, ähm, im im Mittelalter dann gab. Da gab es auch diese Geschichten. Die die Suche nach dem Heiligen Gral, das war ja auch so ein, äh, da sind Männer ausgezogen, parsifal oder wie sie hießen, und haben äh, sich aufgemacht, um ihrem Leben einen Sinn zu geben und um dem Herrscher natürlich treu zu sein. Und die, die ewige Suche, ähm, ja, das sind diese drei, um zum Beispiel im Mittelalter das Burgfräulein ja. zu erobern.
1: Aber ist, ist doch heute noch irgendwie hochaktuell, weil jeder Mann doch immer so versucht, irgendwie sowas zu erreichen oder so, auch beruflich. Das ist dann quasi die, ja. die Reise des Odysseus ja. und kommt dann so abends nach Hause zu seiner Frau. Ist das so ein bisschen, kann man das so vergleichen?
0: Ja, Odysseus ist ja irgendwann auch nach Hause gekommen. genau. Als alter Mann, Ähm, nee, er hat sich als alter Mann ausgegeben, aber wo er dann bei seiner Penelope war, hat er dann quasi diesen Mantel abgelegt und er war da und hat dann ähm, die anderen vertrieben, die seinen Platz einnehmen wollten, weil die sollten ähm, durch durch so Äxte, die so hohl sind, sollten die durchschießen mit einem Pfeil und irgendwie sieben Stück oder so. Da gibt es auch so einen Filmtrailer, so eine Filmgesellschaft, die hat auch das als ihr Symbol, als Logo, so wie 20th Century Fox. Fällt dir bestimmt mal auf, da fliegt so ein Pfeil durch so hohle Äxte durch und das konnte keiner, weil keiner den Bogen von Odysseus so spannen konnte wie er und er hat das dann gemacht und hat mit diesem Pfeil dann alle von diesen ähm, Männern umgebracht. Und Penelope hatte irgendwie ein Phallus-Symbol von äh, Odysseus bei sich zu Hause und das war so so steif, das konnte keiner biegen. Und das ist auch irgendwie, was ist das für eine Vorstellung, dass die Frau zu Hause sitzt, ähm, auf den Mann wartet mit dem Phallus-Symbol, die anderen Männer scheitern daran, äh, diesen Phallus zu biegen und irgendwann nach 30, 40 Jahren ist er dann endlich da und die Reise hat dann ein Ende. Und er kann diesen
1: Fallus diesen kann er biegen, oder was? Ja,
0: natürlich. Aber was war ein Schwachsinn. Er ist ja auch oder? Odysseus.
1: Ja, aber ist das nicht total klischeehaft und der Mann in eine totale Rolle reingepresst? Ja, genau. Aber absolut peinlich. So, ich meine, das ist ja furchtbar. Wenn man heute noch so denken würde, so müssten Männer sein. Ja,
0: man denkt aber noch heute so. Ja, traurig in, eigentlich. In, in vielen Dingen denkt man heute halt auch so. das muss und, äh, deshalb,
1: deshalb bin ich ja für den Feminismus. Damit endlich dieses Rollendenken aufhört. Ich wollte
0: noch gerade… Weil äh, Feminismus
1: heißt ja nicht nur, die Rolle der Frau soll anders werden, sondern auch die Rolle des Mannes.
0: Ja, mit Sicherheit, ja. Aber ich wollte dir noch gerade sagen, im Mittelalter gab es ja dann auch diese diese Helden, die den Feind unterworfen haben, ähm, sich zum Ritter schlagen haben lassen von ihrem… Also entweder war es der Halbgott, wie wie Achilles, den Odysseus gedient hat und zu dem aufgeblickt hat, oder es war der König oder der Kaiser, der dich dann zum zum Ritter schlägt und du bestehst die schwierigsten Prüfungen und unterwirfst die Feinde und am Ende ist dann die Erfüllung das Burgfräulein, was dann, kurz vor der Erfüllung, dir dann wieder geraubt wird und die Jagd beginnt von Neuem. So ist es dann, ein Mann zu sein. Und ich habe mir drei Kapitel rausgesucht in in diesem Buch, die mir gut gefallen haben und das ist einmal Wunschterritorium Frau, dann ist es der Schutzpanzer des Mannes gegenüber der Frau und die Sexualisierung der Frau. Fangen wir mal an mit dem Wunschterritorium Frau. Und zwar äh, Männer projizieren ja in in Frauenbilder etwas und äh, das strebt sie auch an, etwas zu tun und ähm, im 14. Jahrhundert waren das äh, zum Beispiel bei den Seefahrern, waren das dann halt diese Frauenprojektionen, die man hatte, das Überseemädchen, das äh, oder nee, das Südseemädchen oder die mandeläugige Schönheit, die es zu erobern gilt, die exotischen Plätze zu besetzen. Und das war dann halt dieser, dieser Entdeckerdrang, auch diese Kolonialisierung, die von Europa ausging, diesen männlichen. Blick, diese Perspektive die Welt neu zu ordnen nach dem, den Vorstellungen von den europäischen Männern, die ausgefahren sind, um neues Land zu entdecken und immer stand da dieses Frauenbild was sie dann auch mit nach Hause bringen wollen ähm, darüber als antriebende als antreibende Kraft Es waren ja auch immer
1: nur Männer, die, die, die rausgefahren genau, sind ne? Genau, genau. Das das, darüber habe ich noch nie nachgedacht eigentlich diese ganze Kolonisierung und alles wurde ja nur von Männern betrieben. Ne?
0: Ja, und diese Deshalb
1: war das, deshalb wurde das auch so blutig und so, so schlimm eigentlich. Denn, wenn Frauen da rausgefahren wären, wäre das, glaube ich, viel schöner geworden.
0: Ja, wahrscheinlich. Die
1: wären da hing ja. und dann hätten die die begrüßt und dann hätten die zusammen getanzt und hätten die nicht abgeschlachtet und unterdrückt, sondern wären wahrscheinlich in wunderschöne Symbiose mit denen.
0: Aber die Männer waren ja auch die Herrschenden, in diesen, ja. die die Männer ausgeschickt haben. Und das hatte halt auch Vorteile für die. Für die, ähm, für die Gefolgsleute oder die höheren Leute auf dem Schiff war dann halt die Aussicht, eine Frau zu heiraten aus einem höheren Stand, ne, mit ihr den Palast zu beziehen. Und für die unteren Männer war dann halt die Aussicht, ähm, so eine Südsee. die, die Südseefrau die Südsee- ja. ähm, zu besitzen, zu erobern. Und ja, die höhere Töchter war dann halt der Lohn, damit die Männer wieder zurückkehren. Ja. Die Offiziere, oder ich nenne sie jetzt mal Offiziere, die wurden in dem Buch einfach nur als ähm, Gefolgsleute, höhergestellte Gefolgsleute genannt. Weil man hat sich dann auch überlegt, warum sollten wir wieder zurückkommen, wenn die das Paradies erobern? Weil zu Hause wartet halt der höchste Lohn, das ist dann halt die höhere Tochter des Herrschers, mit dem sie dann halt quasi die Palasträume beziehen können. Und ja, das hatte Vorteile für die Herrschenden, ähm, wenige Vorteile für die Männer und gar keine Vorteile für die Frauen. Tja, das so war damals die Welt. Und ja. wie schön, dass diese Welt mittlerweile anders geworden ist, oder? Und ja, kann man noch so sagen. Die ist anders geworden, ja, aber ja, diese
1: rein männerdominierte Welt von damals war doch furchtbar. Wie gut, dass das nicht mehr so ist.
0: Ja, aber das strahlt ja noch in die heutige Zeit alles mit rein. Ja, das dauert halt alles so ewig lange, ja. bis die Leute mal umdenken ja. irgendwie. Und es gibt da auch einen sehr ähm, interessanten Spruch. Das war, ähm, das haben schon die Römer gemacht. Das waren Teil und Herrsche. Hast du bestimmt schon mal gehört? Ja. So haben die Römer ihre Provinzen quasi kontrolliert und so haben auch die herrschenden Klassen die Bevölkerung kontrolliert. Die haben die Männer und die Frauen getrennt und somit beherrscht. Hm. So. Wie, was verstehe ich nicht? Was willst du damit sagen? Ungleichheit. Ja. Also wenn die Männer und Frauen ungleich behandelt werden, ja. dann trennt man die und lassen sich einfacher beherrschen. Okay. Ja? So war das, ja. Ja, wenn man quasi mhm. ähm, äh, die, die Männer besser stellt, sind die zufriedener ne? okay. und die Frauen können sich nicht wehren ja. und wenn man die gleich behandelt, müssten die Männer ja Rechte abgeben, deswegen teilen und herrschen. Ach so, ja. okay. Ja. So, zu, kommen wir zum nächsten Thema, das heißt der Schutzpanzer des Mannes gegenüber der Frau. Ja, Jetzt gehen wir in der Zeit noch ein bisschen näher zur Neuzeit. Jetzt sind wir so in äh, ungefähr 15. Jahrhundert. Ähm, da hat der Mensch angefangen, die Natur zu beherrschen ja. und die Grenzen der Welt immer weiter auszudehnen, also von Europa aus. Und wie hat er das gemacht? Mit gepanzerten Schiffen. Ja. Und er war auch selbst der gepanzerte Mann und hat ähm, die Welt neu geordnet und hat sich selber von sich selbst distanziert und hat eine Selbstkontrolle über sich auferlegt durch diese ähm, durch diese Art des Handelns und Städte sind entstanden immer mehr Bürgertum ist entstanden ähm, die die Städte haben eigene Kontrolle über sich erlangen wollen eigene Stadtverwaltung ja. äh, mehr Autonomität von den ähm, von den äh, von anderen Fürsten und das hat halt auch dazu geführt dass ähm, Zünfte äh, etc. auch durch Geldverkehr viel mehr kontrolliert waren und das hat quasi den selbstbeherrschten, kontrollierten Typus Mann ähm, bewirkt. Okay. Wurden abgefahren. Und und das, das, hat das, quasi, was in das
1: Was willst du damit sagen? Dass, äh, dass Männer, Mann, dass Männer sich
0: abgrenzen gegenüber Frauen und ja. dass Männer sich einen Schutzpanzer anlegen. Ja anleben. damals, aber doch nicht heute. Ja, aber ich rede aber jetzt von damals. Okay. Aber das wirkt ja auch noch in die heutige Zeit. Hast oder du, hast du keinen. Also
1: daher kommt das dann alles, oder was?
0: O- ja, schon. Okay. Oder denkst, hast du keinen Schutzpanzer gegenüber einer Frau angelegt? Keine Ahnung. Ich habe mir da noch nie
1: drüber oder gedacht. Oder bist du
0: nicht selbst kontrolliert? Und, se- und distanzierst dich also von der Also ich habe nicht
1: das Gefühl, dass ich in irgendeiner Weise beeinflusst wurde, werde in meinem Verhalten von irgendwelchen gepanzerten Männern, die früher mit einem Boot <lacht> rumgefahren sind.
0: <lacht> ja. oder, oder was willst du mir denn sagen? Aber so, so war halt die Welt. Geschichte und Vergangenes ja. ähm, prägt. Ja, aber nicht mich. Okay, Nö. richtig. Okay. Naja, jedenfalls… Ähm, du meinst, prägt die Gesellschaft,
1: dass wir so noch denken oder was?
0: ja dass das immer noch drin ist. Weil, weil Männer suchen doch ihren, suchen doch die ganze Zeit auch ihren, ihren Platz und ihre Identität. Oder hast du die gefunden?
1: Nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht.
0: Ja. Warum eigentlich nicht? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Erober doch mal einen fremden Kontinent. Ja,
1: vielleicht würde es mir dann besser gehen. Naja. Weiß ich nicht. Jeden- vielleicht würde
0: ich mich dann männlicher fühlen. Keine Ahnung. Ähm, j- jedenfalls in dieser Zeit, so um 1500, da gab es ja auch Hexenverfolgung. Ja. Und da, da hat man wieder diese Teilung zwischen Mann und Frau. Der Mann war immer der Behexte Ja. und die Frau war die Hexe, die Stimmt. zu verfolgen und zu bekämpfen gilt. Ja. Warum war das die Frau? Klar, es gab auch Männer, die waren Ketzer, aber Frauen haben viel stärker unter der Inquisition gelitten. Ja, warum eigentlich? Gelitten. Weiß ich gar nicht. Warum da ist hat das ja denn? schon eine normale Anschuldigung gereicht. Ja, warum waren und, immer
1: die, wo, wurden die Frauen so. Äh, warum, warum hat man das den Frauen angetan und nicht den Männern?
0: Das Fundament der Beherrschbarkeit des Volkes ist die Ungleichbehandlung von Mann und Frau. Zum Beispiel durch die Inquisition. Und das Bürgertum, was damals auch schon sehr stark war, hat das durchaus auch geduldet. Man hätte schon die Fähigkeiten gehabt, ähm, Bürgertum, Zivilisation, auch damals zu sagen, halt stopp, wir wollen jetzt sowas nicht mehr. Aber die haben das bewusst toleriert. Die haben gesagt, ja, ähm, beide zu verfolgen, Männer und Frauen wäre jetzt ein Fehler, machen wir nur, dass nur die Frauen verfolgt werden, damit können wir gut leben. Mhm. Und Jetzt wird es ein bisschen interessanter und vielleicht kann man da auch ein bisschen mehr mit anfangen. Jetzt kommen wir mal zum, zum 17. Jahrhundert. Boah,
1: Alter, ist das verkopft, was du hier von dir löst. Wieso
0: verkopft? Boah,
1: da muss ich mich ja richtig konzentrieren, aber das was du mir jetzt. Aber
0: warum sagst du verkopft? Ja, weiß ich nicht. Das ich versuche gerade. Diskreditierend. Grade,
1: nee, ich versuche gerade irgendwie so den Bogen zu spannen äh, zu dem, was heute ist und versuche zu verstehen, was du mir zu er, äh, erklären versuchst. Aber wir
0: reden doch über Männlichkeit. Ja. Und wenn wir über Odysseus sprechen, ja. da kann man doch von der, der heutigen Zeit ganz viel rausziehen ja, ja, okay. ja, und schon. auch dass Männer und Frauen ungleich behandelt wurden im Mittelalter ja, ja ähm, das kann man doch dann, ähm, es gibt noch Parallelen vielleicht das kann man so ja aber
1: man kann ja auch Parallelen wirken nach ja
0: oder du kannst auch durchaus über die ähm, Kolonialisierung äh, von Europa sprechen und was das mit diesen diesem diesen Wunschgedanken eine Frau zu erobern ähm, was das ja. immer noch heute für ähm, Bilder und für ähm, Wünsche in Männern erzeugt.
1: Jetzt gehen wir zu dem Interessanten, was du gerade da sagen wolltest.
0: Tut mir leid, dass du das alles hier so uninteressant findest. Nein, nein ich finde es krass, was du dir für Gedanken machst. Ja. Wahnsinn. Also ähm, das Thema Sexualisierung der Frau, ja. das hat ganz stark ähm, so um 1700 angenommen bei diesen, ähm, diesen höfischen Welten. Da hatten die Damen zwar schon ein ein kleines Maß an Freiheit gewonnen, das war halt so, dass da mal ein Seitensprung okay war oder verziehen war und dass Frauen auch ähm, in einem gewissen Maße Tätigkeiten durchführen konnten, das wurde dann so als öffentliche Meinung bezeichnet. Also was von der öffentlichen Meinung nicht abweicht, da kann sich auch eine Frau bewegen, aber bloß nicht selbst denken oder eigenständig sein. Und ähm, damals wurde alles unternommen, um um eine Frau zu einer sexuellen Attraktion zu machen. Man kann sich das ja richtig vorstellen, damals äh, um 1750 die die Stoffe und äh, Farben, alles wird eingeschnürt, alles wird zusammengeschnürt und äh, die die Haare werden modelliert und Make-up bis äh, ins, ins kleinste Detail wurde da alles so also selbst die Sprache es gab Vorschriften wie eine Frau zu sprechen hat möglichst sanft und lieblich es gab da auch, ähm, auch Bücher die das quasi vorgegeben haben Frauenzimmer Lexikon hat sich das genannt oh Mann, das war ja. nicht umgangssprachlich sondern es hieß wirklich so das Frauenzimmer Lexikon ja. und da gab es äh, Verhaltensregeln und hauptsächlich auch Regeln wie eine Frau auszusehen hat ja. Und da stand zum Beispiel drin, nicht zu fett, nicht zu mager, holdseliges Lächeln, kleine rötliche Ohren, rötliche Ohren, das ist schon lustig, ne? Kleine rötliche Ohren, die nicht zu weit abstehen, zarte Haut mit kleinen blauen Äderchen unterlegt. Die haben sich ja teilweise auch so mit, ähm, mit Farbe diese diese blauen Äderchen geschminkt. Die mussten ja so blass sein. Damit dass sie dem
1: Klischee entsprachen, das sie darstellen
0: sollen. Dem gewünschten Schönheitsideal. Ja. Dem verlangten, von den Männern verlangten Ideal, dem sie entsprechen sollen. Und ähm, wo war ich dran? Ja, genau. Ähm, ein langer elfenbeinfarbener Hals ist gewünscht. Oh. Also in
1: der Zeit hätte ich mir echt mal eine Alles schwarzer gewünscht. <lacht> die da gesagt
0: hätte, Leute, jetzt mit dem Scheiß ist jetzt mal Schluss. Okay. Kleine nach auswärts gesetzte Füße. Also es gab quasi für jedes Körperteil gab es eine Anleitung. Ja. Waden, Knie, alles. Und vor allem die Form, Farbe und Größe der Brüste. Die war ganz präzise beschrieben. Das Motto war Schönheit statt Freiheit.
1: Und wer genau diesem Klischee entsprach, war dann die total weibliche angesagte Frau oder was?
0: Das war dann gewünscht. Ja. Die war nicht mehr angesagt, es ging halt nur darum, ja. Schönheit statt Freiheit, das war das Motto. Hm. Und wer dem entsprach, der war halt ähm, akzeptiert. Und also hört
1: sich ja echt danach an, dass die Frauen damals total glücklich waren.
0: Nee, die waren natürlich total unglücklich. Ja, und diese diese dieser ständige Vergleich und der Kampf mit anderen Frauen, ja. das ist doch heute immer noch so. Ja, aber nicht mehr so extrem. Diese Normen.
1: Und diese Normen, äh, ja, die muss man ja nicht erfüllen heutzutage. Jeder kann ja sein,
0: wie er Lust Mussten Lustig die wäre. natürlich auch nicht, aber wenn man das erfüllt, hat man halt quasi hm. ähm, dem entsprochen, wie das... Ähm, Dann kam man unter, unter die Haube. Zum Beispiel. Und war versorgt. ja, ja. ja. Und das ist doch immer noch so, dass ähm, Männer vorschreiben, wie Frauen aussehen sollen, damit naja. sie gefallen. Naja. Also, ich fand das also, ganz, also Ich fand das ganz interessant. Hier ist es noch, ja. noch genauer beschrieben, dass ganz präzise Angaben zur Größe, Form und Farbe der Brüste damals aufgeschrieben wurden. Immer wieder in neuen Auflagen wurde das veröffentlicht und Frauen haben versucht, sich daran zu halten und wurden halt auch quasi mit mit Bildern ähm, wurde dann abgebildet, wie man sich selbst ähm, kontrolliert, ob man diesem Schönheitsideal entspricht. Und was ist Instagram anderes, als ein ein ständiger Zwang, sich selber zu kontrollieren und diesem Bild zu entsprechen, was da einem millionenfach vorgegeben wird. Ja, so ein bisschen ist es vielleicht
1: schon, aber äh, heutzutage kann sich halt jeder im Prinzip selber entscheiden, was er er aus sich macht und ob er überhaupt gefallen will und so. Ja, das stimmt. Und ich glaube auch, äh, äh, heutzutage gibt es viel, viele Männer, äh, die auf völlig unterschiedliche Typen stehen. Also man muss da nicht mehr irgendein bestimmtes Klischee abgeben wenn du mich fragst. Mhm. oder? Das, es gibt bestimmt äh, Aber ich verstehe, was du sagen willst. Das, das, das damals, mehr Variationen Damals heutzutage. war es besonders extrem, aber es wirkt heute noch ja. nach.
0: Ja. Ja. Und ähm, dann möchte ich aber jetzt noch abschließend erzählen, wie sich dann die, diese Sexualisierung der Frau noch weiter fortgeführt hat und wie sich das dann auch noch ein bisschen geändert hat. Ähm, das war dann später so, um 1800, 1830, da war die, kam diese War kam da die Romantik auf? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber die Lyrik und die Gedichte, die über, die Gedichte, wollte ich sagen, die über die die Frauen geschrieben haben in den schillerndsten Farben und in den schillerndsten Worten. Es wurde aber hauptsächlich über die ähm, Geschlechtsmerkmale ähm, gedichtet, über den Schoß der Frau, also Vagina über den Lebensquell, über das kleine Paradies mit der unendlichen Erfüllung. Also so wird das dann immer weiter auf die Spitze getrieben, bis es dann so ein paar Jahrzehnte später ins Gegenteil umgeschlagen ist. Und der Autor sagt, ähm, weil die Männer, äh, weil, weil dieses vermeintliche Paradies das gar nicht erfüllen konnte, wie das da so reingedichtet wurde. Ja. Und ins Gegenteil wurde es dann umge ähm, Umgekehrt, als dann später aus diesem, aus diesem Pfirsich, aus diesem sehnsüchtigen, gespaltenen Pfirsich, wie der in den in den Gedichtern ja. bezeichnet wurde, war es dann später, dass ähm, erotomanische Ungeheuer, die einen Mann das Knochenmark raussaugen will. So wurden dann die Frauen düster beschrieben, ja. als Drache, als äh, Femme fatal, Vampir, Wesen, <lacht> äh, wird in den düstersten. Ähm, literarischen Farben bezeichnet. Die böse Frau, die mit ihren sexuellen Reizen den Mann verführt. Genau, genau ja. so ist es. Und böse, böse Frau. Und der Drache ja. und die Schlange, das war äh, das das Bild des übergroßen Penises des verfolgenden Vaters von dieser Frauenfigur.
1: Wahnsinn.
0: Ja. Och, alter Schwede. Das war jetzt aber eine Packung, ey.
1: Reichranitsky <lacht> Deluxe. <lacht> Fandest
0: du wirklich, Boah, Michael? Das war aber jetzt
1: harter Tobak.
0: Ja, aber der schreibt noch über ganz andere Sachen. Ich bin, ich kratze da ja auch nur dran. Der ja. schreibt da zum Beispiel. Ähm, was ist das? Wie heißt das Buch? Männerfantasien. Okay. Da, da wird dann zum Beispiel auch beschrieben, was bedeutet ähm, für Männer ein gemeinsamer Puffbesuch. Ja. Dass Männer zusammen in den Puff gehen, ja. das äh, bezeichnet der halt ähm, … Aber dann ist
1: er schon so ein bisschen in der Neuzeit angekommen, oder was?
0: Ja, also Bordelle gibt es schon la- sehr, sehr lange, ja. aber das ist, äh, was ähm, der in, äh, so in diese erste Weltkriegsphase reinsetzt, ja. ähm, dass die, die Soldaten zusammen den Puff besuchen und dass man dann ähm, über die Frau, über die Prostituierte, die dann halt ja. … Ähm, unterschiedliche äh, Männer hat, die da äh, äh, den, den Puff besuchen, dass dann quasi der Mann auch mit dem anderen Mann im übertragenen Sinne zusammenwächst. Genau, also auch Sex hat. Ja. Ähm, du Ach so. den gemeinsamen Puffbesuch mit, ja. mit anderen Männern machst du auch mit Männern, die du bewunderst oder vielleicht sogar eine ho- homoerotische Neigung zu denen hast ja. und über den gemeinsamen Besuch ähm, dann irgendwie den, okay. dem, dem Mann näher kommst.
1: Boah, hört sich aber auch nach geballtem Schwachsinn an, was du da gelesen hast. Teilweise.
0: Finde ich nicht, nicht in Ordnung, dass du das so bezeichnest. Warum? Das ist
1: meine Meinung. Also Wie muss man alles findest glauben, was… du das was als
0: geballten Schwachsinn?
1: Ey, also also ich finde das ist schon echt totaler… weiß ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen.
0: Was denn jetzt das Letzte? Ja, das Letzte,
1: was du da erzählt hast. Irgendwie… ich weiß nicht, wenn ich jetzt irgendwie die Gemeinsamkeit mit meinen Freunden suchen würde dass ich dann auf die Idee käme, wir müssen jetzt alle gemeinsam in den Puff rennen, damit wir zueinander finden. Auch sexuell. Also so so habe ich glaube ich noch nie gedacht.
0: Ja, du kannst natürlich mit einem Mann auch anders ähm, zusammenfinden, sexuell. Aber da ging es halt darum. Du kannst auch gemeinsam einfach eintrinken trinken gehen oder so. Ja, aber es ging jetzt explizit (lacht) darum, warum gehen Soldaten ähm, mit anderen Männern zusammen in den Puff, um quasi Frauen zu benutzen. Okay. Wie, wie spielt da mit, dass die auch vielleicht Sehnsucht nach äh, gleichgeschlechtlicher äh, Liebe haben und warum? mit welchen Männern mache ich das? Mit Männern, zu denen ich aufblicke, zu Männern, die ich bewundere, zu Männern, die ich vielleicht auch verliebt bin und dann wird das quasi ähm, interessant, aber mit, mit, einem, äh, mit diesem Puffbesuchakt wird das dann quasi überdeckt. Wahnsinn. Interessant. Aber du findest, es ist geballter Schwachsinn. <lacht> Gut, dass ich habe ich hab mir echt nein. viel Mühe gegeben. Ja, nein, dieses, äh, ich merke auch, wie du dich da eingelesen zu, äh, hast.
1: Das ist ja auch keine, ich sag ja nur, das, was er da geschrieben hat, finde ich teilweise etwas. Aber vielleicht äh, stimmt es ja auch. Ich ja. weiß es nicht. Ich muss da nochmal in mich zusammen sacken und drüber nachdenken. Okay, okay. Ja,
0: ja das war jetzt alles, Wahnsinn. was ich mir aufgeschrieben habe. Meine, meine Unterlagen sind durch.
1: Zu dem Buch Männerfantasien.
0: Ja. Ich ein,
1: ein absoluter Klassiker von?
0: Klaus Tevereit. Aus dem Jahr? 72, glaube ich.
1: 1972? Ja.
0: ja. Wahnsinn. Er wollte halt rausfinden, was hat äh, der frühe Nationalsozialismus mit den Männern gemacht, die jetzt unsere Väter sind. Und er hat Ach da so. ein ganz großes, ja das ist quasi ein wissenschaftliches Werk. Heute noch das Standardwerk. Hm. Ja. Ja, soll ich noch diesen Song hier reinmachen, den ich hier noch, ja, ich glaub, noch vorbereitet habe? Wir brauchen
1: jetzt mal eine musikalische Pause, um. Äh ja,
0: ich habe von Ratchet Against the Machine The Ghost of Tom Jode dabei. Tom Jode ist eine, auch eine äh, Romanfigur von Früchte des Zorns. Ja. Ähm, damals äh, spielt in den 20er, 30er Jahren die Große Depression in den USA. Ja. Und die Familie muss auswandern oder o- umsiedeln von Oklahoma nach Kalifornien und erleben Hunger, Ausbeutung und ja, Knechtschaft. Und darüber handelt das Lied im Original von Bruce Springsteen. Und wir hören jetzt die Coverversion von Rage Against the Machine. Sag mal Schatz. Was machen wir nun mit dem angebrochenen Nachmittag? Ist mir scheißegal, was wir mit dem angebrochenen Nachmittag machen. Ich bin auf ganzer Linie gescheitert mit meinem Vorhaben hier über Männlichkeit, über die die, die Sicht der Männer auf Frauen, über das, ähm, was in in einem Mann äh, drinsteckt oder vielleicht auch in mir oder in dir. ähm, Dieses rastlose Suchen wollte ich irgendwie... äh, aber Michael, das ist auch Männlichkeit, dieser Versuch in so einem
1: Schinken irgendwas über Männlichkeit rauszukriegen und, äh, sich irgendeine so Theorie anzulesen, sich den Mund fusselig zu reden und <lacht> mich voll zu dröhnen mit irgendwelchen Theorien. Ich habe
0: dich voll gedröhnt.
1: Ja, die auch, ich fand das äh, teilweise sehr interessant, aber äh, das war schon äh, teilweise musste ich schon äh, okay. mich sehr konzentrieren. Also wie gesagt, und das kommt selten vor, dass ich mich hier in diesem Tor, in diesem Talk konzentrieren muss. <lacht> Ges- aber, aber du hast dir Mühe gegeben und das zählt. Und auch das
0: ist die absolute Männlichkeit, ja. sich Mühe geben. Wie gesagt, ich bin auf ganzer Linie gescheitert. Ich wollte äh, das Thema Männlichkeit wirklich auch ein bisschen ernsthaftig, mit Ernsthaftigkeit angehen <lacht> und auch ähm, eigene Erfahrungen durchaus mal teilen, ja. aber es ist nichts mehr gekommen Ja doch. Diese Sendung ist äh, hohl. Eine hohle Frucht. Die, die Sendung ist eine Farce. <lacht> ja. ein, 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 wie, 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 so, wie so eine Kokosnuss. Ein, ein bisschen Scheitern. Wasser drin, aber letztendlich. Ein Scheitern. Letztendlich hätte man sich mehr davon versprochen. Wenn wir die Sendung posten, das große Thema Männlichkeit, männliche... Ähm, äh, Ach komm, jetzt Archetypen, mach dich nicht so runter. Das war, und, und, das war total gut. Nee, also, r- richtig durchwachsene Sendung.
1: Äh, ich fand's gut. Und ähm, Micha, ich... Äh finde, du warst gar nicht mal so gut und, kleiner
0: Scherz. Bist du, wieder, bist du, bist du wieder im Rede Radio du, und machst die Morningshow wieder? Na, Klingt <lacht> aber so. Witzigste Morning Show, ja. Die witzigste Morningshow, die es je gegeben hat. Man kriegt den Lokalreporter einfach nicht aus dir raus. Ich finde, man kann ich, machen, was man will. <lacht> Der ist so tief in dir verwurzelt.
1: Ja. <lacht> aber ich finde es wirklich, du hast dich von so einer philosophischen, total tiefgründigen Seite gezeigt und ich finde das gut. Also du hast wirklich äh, versucht auch mal äh, dieses Thema äh, literarisch anzugehen. Und du hast alles versucht, um das nicht an dich ran. Nein, überhaupt nicht. Ich habe alles versucht, das an mich ranzulassen, ja. aber es war ähm, nicht ein, möglich. Ein harter, <lacht> ein harter Kampf. Ja. Es war ein harter Kampf.
0: Wie fandest du die Musikauswahl? Hat die wenigstens was mit dir gemacht?
1: Absolut. War ähm, gut. Und ähm, ich bedanke mich auch dafür, dass zumindest zwei Lieder nicht Metal waren. Okay. Ja, oder? Sehr ja schön. Ja. Ja, Micha. An der Stelle. Okay, glaube ich, es ist genau. Es ist der, alles gesagt. Es ist der
0: perfekte Zeitpunkt. Wir, wir kriegen es, nicht besser hin. Es tut, ja. tut mir leid. Ich wünschte, unser Podcast wäre besser. Aber <lacht> es ist, es ist, das mehr, mehr mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Ich ja. kann nicht noch mehr. Ich kann nicht witziger sein. Ich kann nicht tiefer sein. Ich kann nicht <lacht> authentischer sein. Micha, alles gut. Mehr ist nicht drin. Okay, bis zum nächsten Mal. Das Ciao. Outro kommt jetzt. Scheiße, wo ist es denn? Wieso suche ich jetzt das Outro? Das ist verkehrte Welt. Jetzt machst du hier die Morningshow. Hier ist es. So, hier ist das Outro. Wir können auch noch ein bisschen drüber reden. Ähm, Ich finde es nämlich auch immer so ein bisschen traurig. Mach
1: dich nicht so selber runter. Ich ich fand das
0: alles klasse. Ja, schön. Micha, war Äh, schön mit dir. Ich fand es auch schön. Ich finde es aber auch immer so ein bisschen traurig, wenn das Outro kommt, dass es dann so direkt Ende ist. Das ist so wie bei ähm, Bugs Bunny Wir müssen raus, wir müssen raus. Nein, das stimmt doch nicht. Warum sagst du, wir müssen raus Das und alles? geht
1: jetzt, das Intro ist gleich
0: draußen und dann, wir dürfen nicht drüber labern. Wir labern auch nicht drüber. Okay. Nein, ich meine nicht <lacht> länger als das Outro. Nein. nein, wir labern nicht länger als das okay. Outro. Ähm, das fand ich nämlich früher bei Bugs Bunny auch so schade, wenn die gesagt haben, jetzt ist es vorbei und dann war es vorbei und dann kam ja. halt nichts mehr. Und jetzt l- äh, laberst du länger als das Outro? Nein, ich laber nicht länger als das Outro. Das Outro Auto ist doch vorbei. Das Outro... Das sollte doch eigentlich so ein Loop sein. Wieso? Da ja, habe ich falsch eingestellt. <lacht> Wie schlecht, wieso, war da, wieso machst du mich jetzt deswegen so... so ja, fraglich? das war... Wie äh, schlecht. Das Outro war nicht
1: gut. Das hättest du besser vorbereitet. Das sagt der
0: Typ, der mir hier jetzt diese die Scheiße von Netflix nochmal vorlesen will. Ah. Okay. <lacht> okay, wir, wir schneiden. Wir, wir machen die ganze Sendung nochmal. Wir mal. schneiden alles. Okay. Wir
1: lassen drei Minuten stehen ja. und gehen mit Outro und Intro raus. <lacht> okay. Alles klar. Nee, wir machen. Micha.
0: Okay, ciao. Ciao. Zart und bitter.